0: ¡Hueva Corillo! Y estamos en vivo en el episodio número 44 de CinePR. Presenta el resumen de la semana, donde hablamos de todas las noticias o las noticias más importantes del mundo del cine, televisión y streaming services. Mi nombre es MacDía Rodríguez, ustedes me conocen probablemente como Mac. Y en el episodio de hoy nos acompaña Anthony Ortiz. Gutiérrez de Pensamiento Celuloide, Anthony Hola, hola
1: Sí, gracias por invitarme, hermano eh, Cuando me dijeron Para pa participar, yo dije, ¿qué? Cinepr me quiere, voy a estar ahí Cinepr
0: te adora, no solamente Te quiere, <risa> Cinepr te adora Anthony, porque tu contenido Lo encontramos realmente Genuino, lo encontramos un contenido Diferente y un contenido necesario eh, hay muchas páginas y con el respeto que todas se merecen, te ponen como nosotros noticias, trailer, tú DC, ¿sabes? lo popular eh, y contenido local también, pero tu página se siente tan especializada, tu página es como que, ah, esta página que, que si yo pudiera hacer otra página, ese sería el estilo de página que te <risa> llevaría. So, gracias, gracias. Anthony, cuéntame, ¿cuándo empezaste la página?
1: Pues yo empecé esta página este año, empecé nice. en febrero, yeah, y desde que empezó la cuarentena, pues me ha dado eh, la oportunidad de, de desarrollarla más y crear más contenido. Que, como yo dije, yo pienso que es interesante, eso otras personas lo encontraron interesante. y
0: em Yo lo encuentro interesante y sé que Cris y Ángelo lo encuentran inter interesante. ¿Y cómo surge la idea de pensamiento celuloide? ¿Qué ha pues, sido? Porque, volviendo, sí. hay tantas páginas. Porque tú dijiste una voz más, que es importante que la... esté. ¿Qué fue lo que surgió de ti que te hizo crear esta página?
1: Pues, mano, eh, <ríe> la historia es graciosa, pero estas conversaciones de cine que empecé ah. a tener desde que empecé la página, yo las tenía con mi esposa. Y mi esposa estaba alta de mí. <ríe> de, que, de que siempre le estoy hablando de cine todos los días, porque el cine es mi pasión, el cine es mi, es mi alma, <ríe> y es lo que me gusta. Sí, y, y yo dije, pues déjame dejar de molestar a mi esposa y déjame molestar a la comunidad en internet. Y gracias a Dios, ellos no se han molestado. Me han aceptado y estoy muy agradecido.
0: Y nos vamos a molestar, créeme que no. Entonces, ¿por qué pensamiento celuloide? Porque me parece un, un nombre interesante. Y otro y además de interesante, un nombre que, nada más de decirlo, pensamiento celuloide, se nota que es algo bien deep y, y demuestra tu conocimiento. Uh -huh. y, no es, y no es por ser como que, ah, yo sé de cine y tú no, no. Es, es como que algo, como que está analizando el cine, el pensamiento celuloide. Eso, nada más de decir eso, es como que es súper cool. ¿Por qué le pones pensamiento celuloide a la página?
1: Pues, eh, celuloide, otra palabra para lo que usan para hacer los rollos de cine. Correcto. ¿verdad? Y a mí me encanta esa palabra, se escucha bien con celuloide. Y pensamiento, básicamente, porque todo lo que yo pongo en mi página es mi opinión, eso claro. es mi pensamiento. Y pues hacía sentido y se escucha bien como que... Eh, it rolls out your tongue, tú sabes, como que pensamiento celuloide, se escucha, se escucha nice, me gusta. Amén.
0: Amén. <risa> so Bueno. Corillo, ya saben, si gana Anthony en Pensamiento Celuloide, hoy vamos a estar hablando un poquito de todo lo relacionado al mundo del cine. Y, como siempre, nos acompaña mi mano derecha, hoy está al final, ¡Angelo! Angelito, mira, micro... aquí nos saluda el MVP,
2: Tiene o sea, el, el micrófono apagado y va a empezar a hablar y va a decir: Esto está hablando y... ahí al garete.
3: <risa> y
0: ¿Cómo están? también ¿Cómo nos están? acompaña. Todo bien, Angelito. Y también nos acompaña el creador, CEO, presidente de CinePR. El hombre que hizo esto posible, Chris.
3: Saludos, mi gente, saludos, Corillo, ¿cómo están?
0: Estamos bien. Chris? Sí. Estamos Nacho. bien. Sí, Ahora, que bien. Vamos a empezar el podcast con la pregunta del día. Y la pregunta del día va a ser la siguiente. ¿Cuál película estaría volver al cine? Y me refiero no a las que van a estrenar, pero todo el mundo sabe que TN es esa película que, como que, mano, hay que verla en el cine. Pero, eh, cine Cinema puso la trilogía de The Dark Knight en Montellera Cinema. Y en finals tiene las películas de Almodóvar. Tiene cuatro películas de Almodóvar. Mano, y esas películas de Almodóvar y ver Batman Begins en el cine es como que tan tentador para mí. Uh -huh. Que es como que, ¿qué película que en cinema o un cine independiente como el cine Rubel o el Autocinema, cualquiera de los cines, teatro Hollywood? Que, si la ponen hoy, oh, tú dices, mano, tengo que ir a verla. Y si la ponen hoy y te dicen, esta semana por una semana vamos a tener esta película. ¿Cuál? Anthony, empieza tú.
1: Pues, mano, Caribbean Cinema me está ostentando bien duro, porque eh, se tiraron Goodfellas, eh, y, ah, no, y, sí. y ahora van a hacer la trilogía de Dark Knight, que ver The de Dark Knight en una pantalla grande sería espectacular. Pero la película que yo siempre he querido ver en el cine, y nunca he tenido la oportunidad, es eh, mis amigos piensan que yo repito esto mucho, pero es The Shining. Yo adoro The Shining. Oh. Y verlo en una pantalla grande como se debe. Dividir no lo hace justicia.
0: El año pasado, eh, Luzca, el festival Luzca la puso. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir. Y, mano, es la manera perfecta de ver The Shining.
1: Mano, es que yo me mudé a Estados Unidos en junio del año pasado. Ah. Y me enteré de eso y yo, Mano, tenían yo, que esperar a que yo me fuera para, para tirarse de Shining. No, no es posible, casi bajo,
0: pero... <risa> <risa> Espera, Angelito, cuéntame qué película, si la ponen hoy, tú dices, pues well, que se chave el coronavirus. Yo voy hoy a ver, el, voy al cine. Y el público que nos está escuchando también comenten esa película que lo, debería volver al cine. Pa. Películas que sí. por favor. Por favor, no películas no existan
3: Por esto lo digo. Y, no, y son películas, que no venga a estar con Biel. No, Ángel, Biel no, por Mira, favor.
2: Eh, pa, para seguir el chiste, Batman Robin.
0: Batman Robin. Yo vi Batman Robin en el cine.
2: A I mí, mean, yo vuelvo, porque yo no tengo memoria de, de Batman Robin en el cine, solo siento que ahora después eh, de tantos mí... años apreciar esto aquí, pues creo que creo que sería la que me diría puedo morir por Batman Robin. Voy a morir por en, mamá, honor,
1: en honor a Joe Schumacher, ¿verdad?
2: Pues puedo irme como que, ¿sabes que Voy a ir con el, con el honor, voy para allá por, Yo por eso, por eso, solamente por eso Realmente no sé eh, mmm, Hablando a, en, en un tono más serio mmm,
0: Mira, Antonio que está ahí? <risa> eh,
2: yo, no, mi jefa. amor,
1: mi esposa, sí
2: Yo iría a ver
1: contigo, mi amor
2: Yo creo que yo iría <risa> a ver a Monster Calls Otra vez
0: Monster Calls. Uh, nice duro
2: porque hace mucho no la veo y siento que la experiencia en el cine para mí fue muy buena, eso volvería a verlo
0: esa, esa es dura Chris, ¿qué película tú irías a ver en el cine? si te dicen, esta película la vamos a reestrenar y tú dices pues, me voy con la mascarilla me pongo todo, la voy a ver en el cine
3: pues eh, yo me iría con, el, con una de las mejores películas de Guillermo El Toro, Pans laverie. Uh. Y esa, peli, es esa película eh, visualmente hermosa Y nunca tuve la oportunidad de verla en el cine eh, Leí que, que Creo que en España la van a tirar Para los cines pero ah. brutal, brutal Me gustaría que
0: Porque aquí no la tiran Pero le pues. ¿Eh? están tirando Películas buenas porque están tirando Almodó güey. Sí, el sí, Knight, sí. Control, o sea, Nosotros tampoco nos podemos quejar pues, mucho Yo no sé si esto es
1: un rumor Pero es verdad que van a tirar el Inception por el aniversario
0: Sí Inception sale en julio 30, eh, que era la fecha en que, iba, que iba a salir, que iba a salir este TN.
1: A mí me encantaría ver Inception también en la pantalla sí. grande.
0: Uf. Era Scarface, nos dice Jamil. Estaría súper cool verla. Era, y José no escribe la de Star Wars, en especial la original, la trilogía original. Eso estaría súper cool. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver en el cine Aliens, el director Cut, también como parte de, de Festival Luzca. The Shining, durísimo. Eh, me voy a ir por una que, que yo sé, o dos, o tres. Ya sea Terminator 2, Judgment Day o Predator. Original, obviamente. Me encantaría ver esas películas en el cine. No Predators. No, no Predators, ni The Predator, que también la vi en el cine. Predator, la original de esa película es tan buena. Y obviamente eh, Terminator 2. Pero también me encantaría ver en el cine algo de Akira Kurosawa, especialmente Seven Samurai. Eso en el cine, un clásico, que sea como que algo bien especial, que, no, que tú nunca lo ves. Eso a mí me encantaría verlo en el cine, pero bueno, en verdad hay muchas películas que me pueden intentar como ver este Shrek, que la mencionaron, que yo lo vi en el cine. No. a <risas> Legend, me encantaría volverla a ver en el cine. Eh, el Snyder Cut, me encantaría verla en el cine.
1: <risa> Hay algunas películas que...
0: Eh, la la bueno, forma sí. correcta...
1: Oh, la, la forma correcta de verla es en el cine, es en la pantalla
0: sí, bueno. grande. Bueno, esa experiencia del cine no, nada la, la supera. Y uh -huh. yo creo que con eso podemos seguir para adelante hablando de lo que vimos esta semana. Veo, veo, papi. Esto es nuevo, no se los dije, pero... Ah, no. <risa> Veo, veo. Y ustedes responden.
3: ¿Qué ves? ¿Qué ves?
0: Una cosita. ¿Con, con qué letracito? Con la letrecita E. <risa> e. ¿Eh? ¿Sabes lo que es? No. no leyeron mí, la lista no puedo, la Anton,
2: no puedo creer que Anthony le haya seguido el ritmo a este mamado.
0: Sí,
1: es que yo es
2: estoy que contento
1: que me, que me invitaron <ríe> me a jugar jueguitos así. Yo puedo estar la hora y media. Aunque yo no puedo ver tu cuarto entero. Puedo decir el, el cuadro de Pennywise, pero. <ríe> <Papi>. <ríe> y
2: dice: ¿Va, va, Le voy a hacer Casa Matirillo aquí. Ay, no puede ser que esté medio. Yo, para
1: bebé, eso, bebé, para bebé. eso yo vine aquí, para
0: jugar Veo-Veo. Para <ríe> jugar Veo-Veo, papi, tú sabes.
2: Espera,
0: Torillo. Vi Eurovision, la película de Will Farrell y Fraser eh, McAdams. Y, a, y lo he dicho y lo voy a decir mil veces, Will Parel a mí no me parece gracioso, eh, su humor y yo no hacemos clic, para mí es humor superamericano. americano, eh, son bien pocas las películas que yo disfruto de él, sin embargo, siempre he dicho que él me da gracia en las entrevistas, cuando acepta un, un premio, eh, siento que es más genuino, so, yeah. vi Eurovision con todo este pesimismo de que, ok, voy a gastar una hora y media de mi vida, el fin, vi la porquería esa de 356 días o 65 días, no me importa cómo se llame, ver una película de Will Farrell me dado lo mismo. Y la disfruté mucho más de lo que pensaba, gracias a la música, eh, especialmente. El que no sepa, Eurovision es un, un concurso en Europa, que es de diferentes partes del mundo, pero eh, europeo, Eurovision, da. Y es bien famoso allá, y obviamente aquí nosotros... Posiblemente no sabíamos de, de ese concepto el, sí. el,
2: mayor, el mayor problema que siempre tienen agentes que se creen que Estados Unidos es el centro del mundo. No, es No se conoce lo único que sale de aquí. Eh, no sé. Yo realmente iba a ver la película, Ajá. pero me da esta mala impresión, eh, maybe es porque, como dice Martina, a mí no me gusta Will. Y yo dije, no, no estoy para ver una película que venga este actor americano a dañar algo que es de otro país porque le salió del...
0: <risa> pero, ¿sabes, sabes que ese y dije, ¿sabes qué? No, la vo,
2: no la voy a ver no la voy a ver vela, vela, dije, vela. Me, me negué por y, y, y sé que sale con Cheetah Wars sé que sale eh, eh, Molly de Sanding, que... no, pero, eh, pero me refiero a concursantes previos a de ganadores, sí,
0: una de las son mejores que secuencias que es cuando salen los ganadores de diferentes ed 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 ediciones
2: y yo okay. dije como que es interesante porque lógicamente son cosas que si tal vez uno sigue el, el, el show, pues son espectáculos que son bien distintos. Una uh -huh. cosa que tiene Novision es que no se limita a que sean todos bonitos, sea Es que el, que el que el país escogió el mejor que cantaba, el que mejor iba a representar. Y dije, me puedo, pero como que dije, Will, y mira que me gusta sí. Rachel. Y dije, pero Will, I don't know how to Va. just get into that. Y yo, mm -mm.
0: Eh, sí, esa sí. es mi misma actitud. Mi misma actitud con la película. Pero la vi, y la sorpresa es la música. La música es tan buena. Y un musical es el, el sentido que, que para... Sí, sí, es original. Menos un menos el que es eh, un medley de canciones. Este, no un música en el sentido de que paran para cantar listo, lo que está pasando, no es les miserable. Es un musical porque es música. Es, es, un, es un concurso de música. <risa>
2: so, Ajá, pero pero literalmente, sí, está exacto, exacto. No cae en un género de una película musical.
0: Exacto, no. Porque, Su narrativa por, no, a porque través de la música. La
2: narrativa no, exact, exacto,
0: exacto. Eh, claro, pero claro. sí, ok. Este, so... Es bien bueno, Ángel. Te vas a reír gracias a música. Si sí, Matías Porque...
2: bueno, lo voy a intentar. Para el próximo viernes, ¿voy a haber visto The Hello Vision? A ver. No, un peliculón.
0: <risa> es bien predecible. Es como que esta peli... Tú sabes todo lo que va a pasar. Solamente en una película, Rachel McAdams se va a enamorar de Will Fadden. O sea, vamos a hablar claro. Sí.
1: sí. sí. La la verdad, solamente mayor de la
0: película. <risa> sí. Si tú superas eso, que es lo primero que tienes que superar, el resto de la película es un mamen. So, vi eso. Volví a ver Ready or Not, que está súper buena.
3: Sí. Eh,
0: eh, vi el documental de Undertaker, The Last Ride. También súper bueno. bueno. No tienes que ser fanático de la lucha libre. Mano, ¿quién no conoce a Undertaker? Es como Darth Vader. Tú no tienes que ver el Star Wars para saber quién es Darth Vader. Tú sabes. Eh, ha estado tanto tiempo uh -huh. en, en nuestra memoria colectiva popular que uno ya sabe quién es Darth Vader. Y...
2: Y, no, y, y no eso, yo creo que todos los puertorriqueños conocemos a Undertaker porque sí, claro. hay una, una subcultura de nuestros bueno, por lo menos en la mía, de nuestros abuelos que nos hacían ver la lucha <risa> aunque tú no la quisieras ver tú llegabas al cuarto de tu abuelo y te sentabas y le estabas viendo la lucha, eso es lo que hay que pasó
0: so. So, mano, y vi una película que me encantó mucho que también de, no es de Akira Kurosawa pero es con Toshiro Mifune y es Samurai 1, Musashi Miyamoto. Es la primera de una trilogía de tres películas de Samurai, es que del 54, 55 y 56, si no me equivoco, la, es la primera es del 54, que está en HBO Max, y a mí me encanta HBO Max por el contenido especializado que tiene. So, eh, si le gustan las películas japonesas, y te gusta la historia del cine, pues, mano esta es una película que tienes que ver juntas, se ven Samurai, Yojimbo, Rashomon, por ahí sigue la lista de películas eh, Japonesas que uno debe ver. Pero eso fue lo que yo vi esta semana. Así super, que, super. Angelito, ¿qué tuviste?
2: ¿Qué yo vi? ¿Qué pregunta? Ah,
0: el vamos bis. Vamos con lo mismo. <risa> <risa> <risa>
1: okay, para todo
2: lo que me están siguiendo, todo lo que me están siguiendo esta pasada semana saben que continúo viendo videos. No, no he terminado de ver videos. Hay mucho video que ¿Ya? ver, así que sigo viendo videos. Pero. Pero, dejando eso entre de, de paréntesis, ya que saben ¿Eh? que he visto Biels, y no voy a explicar otra vez que es un Biel, ya me No, a, no, no, sé no, no de explicarlo. Está bien. Pero si hay Biels aquí, no pueden escribir con mucho amor y cariño, lo voy a hacer. Joyce, eh, Joyce está por ahí. Joyce debe estar Joyce. por ahí, lo no más seguro, ya ahí me escribe. Porque ella es la que me metió en este mundo y estoy, mira, de cabeza entero.
1: Pero mira, no, necesito no, no, que me expliques a mí porque yo no sé qué es. Ay, ah, Antonio te lo estoy
0: escribiendo en el chat privado.
2: Querido. Hermoso, ya sé que <risa> Pero...
1: <risa> apoyo total.
0: Sí, <risa> no, no, sí, yo, déjame,
2: déjame leer lo que escribieron en el chat por si acaso, ya lo leí. Estamos bien. Exactamente <risa> soy muerto. Eh...
0: Tú estás bien, loco, Yamil. No, gracias.
2: Ahí salió Joyce, como ven bien. Ella es la que me metí, aquí estamos.
0: Eh... Pero otra cosa así todo. que verdad en fin.
2: que no son, que no son, eh, eh, como siempre, todas las semanas estoy viendo el nuevo episodio de Agents of Shields ¿Qué tal eh, está?
0: Esta última
2: season va, Bobby, pero bien on point. Estos que se metieron, vea, mira, ahí. Tutsi es muy bueno. Yo me río sí. mucho con Tutsi. Eh, pero, más bien, espérate, y ese comentario wow. bloquea todo. ¡Wow! Eh...
0: Por favor, gente, comentarios de una oración.
2: No, nos espérate, no, espérate, no, no,
0: no, 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 no. Es que este después. Momento
2: dije, más, más bien nos acabo, me acabo de borrar por completo. Yo no me veía. Estoy
0: le... Ian, estoy leyendo el comentario. Ángelo, sigue. Sí. Sí, ok, volvemos.
2: Oh, bueno, pues mira, <risa> eh, pues. Ay, señor. Pum, esta hora estoy... Esto está mal. Mira, pues of Shield, siento que está, eh, lo están trabajando muy bien. Está el famoso rumor de que Shield va a tratar de conectarse ah, al MCU mira. de una manera u otra porque ya hemos visto cosas que le pertenecen a las películas. Ejemplo, el famoso Project Insight que vimos en Winter Soldier, que era para matar a los a personas importantes. Lo presentaron recientemente. So, siento que están buscando una forma. Eh, so que Se siente interesante a dónde quieren llevar la serie. Ahora, el próximo episodio es en los años 80,
0: uh -huh. entonces
2: quedamos para los 90. No sé si vamos a tocar alguna cosa más allá. Esperemos Está es ah. en los
0: 90. So.
2: So so ¿Qué que... A, vamos a ver cómo tocan esto eh, porque en este spoiler alert aunque yo sea aquí ninguno lo ve pero spoiler Ay, alert
0: nadie ellos no sure.
2: Coulson okay, en no. esta serie en esta serie Coulson es un L.M.D., so es un robot
3: mm,
2: y el cool. chiste es que el Coulson que mata Loki no es el verdadero Ok. So, Están jugando con estas cositas, un poquito, a ver, okay. no sé qué vayan a hacer. Les contaré cuando se acabe. Otra cosa, vi? vi Hamilton, mi gente, vi Hamilton. que se ¿Hamilton? ¿Qué
0: hoy. tal está? Estrenó hoy, ¿verdad? En, en ok, yo,
2: ya yo lo sí. había visto, y yo así. No se debe decir lo que voy a decir, pero ya ha visto Hamilton en un bootleg pirateado. Porque yo soy pobre y no puedo ir a Nueva York a verlo. <risa> 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 so, a él,
0: no digas no eso.
2: A mí, hay que, a, yo soy una persona sincera, a mí tú sabes que está la que hay conmigo, no, no, no es algo que les recomiendo, pero... es La caso, arreglaste, Mariel, la,
1: la arreglaste hoy, la viste, la viste legalmente.
3: Más bien... Más bien la ed edita esa parte. Seguí hablando.
2: <risa> ¿Y qué sucede? Pues mira, pues Hamilton es muy buena. Yo, como siempre he dejado saber anteriormente aquí, yo siento que la historia para mí es un poquito drag y un poco larga. Me, se me, me aburre un poco a veces. Eh, porque se siente largo. Son casi dos horas dos horas y cuarenta minutos. Eso es sí. mucho. Para uh -huh. ver en tarde, eh, So, pero la música si te gusta eh, tal vez has visto el trabajo de Lin Manuel te va a gustar la música la música es muy buena te cuenta la historia americana de una forma más interesante eh, los actores son muy buenos so aunque no te gusten los musicales siento que esto es un musical que la gente debe ver eh, en el momento en que estamos ahora mismo que verdad con todos los movimientos de Black Lives Matter hay mucha cosa en el musical que es bien importante y que toca un poquito a fondo sobre que la historia se sigue repitiendo, aunque han pasado un par de años, pero la historia sigue siendo re repetida. Uh -huh. eh, lo vi con Joyce, a Joyce no le gustan los musicales. Y le, le dio un 8, y eso es mucho. Ah,
0: eh,
1: son un ¿por
2: es porque el musical es bien entretenido. O sea, si tienen Disney Plus, si tienen la oportunidad, vayan a Lo voy a, a, verlo. a ver, lo voy a
0: ver. está es eh, listo. siento que
2: es interesante. Es Luis Manuel, yo no soy muy avante de Luis Manuel, pero, pero sí. realmente lo pueden ver. ¿Qué más vi? Vi más cosas esta semana, señor. Eh, vi Roswell New Mexico, que es como Exacto. la nueva versión de Roswell. Uh -huh. A mí es interesante, es diferente, y creo que yo le he dado la oportunidad. Eh, vi un BL que se llama Diary of Tutsis, para el que quiera buscarlo, y ya...
0: ¿Sabes ¿sabe dónde está mi botón, verdad?
2: No vayas, no vayas, porque tenemos una... ¿Vamos a una no, no. <ríe> y lo último que vi, esto no es un BL, pero sí es, es, un, es un drama de Corea, Está en Netflix y se llama Mystic Popo Bar.
0: ¿Qué? ¿De qué trata? Eh,
2: ¿Qué es, es, esta, es esta persona que en su pasado comete un crimen que mata a 100.000 personas. Nada más. Y le da un castigo de que tiene que salvar a 100.000 personas. Okay. Tiene 500 años y en el, en el episodio le dicen, tiene un mes para salvar a los últimos que te faltan. Y como este proceso ella se reencuentra en, en el camino, soy bien interesante. Si le gustan los dramas extranjeros uh -huh. eh, o coreanos, siento que es, es bien diferente. Eso que también lo pueden ver. Ya no okay. vi más nada, me voy a callar y me voy a ir.
3: Era ¿qué tuviste? Pues yo vi eh, la, el drama chileno Nobody Knows I'm Here, que protagoniza a Jorge García, que no está en Netflix, ¿verdad? interpretaba a Hurley en la serie Lost. Esta película trata sobre este niño que tiene una voz encantadora, tanto así que puede, logra un, un contrato con un estudio, pero ¿qué pasa? El nene es obeso y latino. Usan, el, usan la voz del niño, pero el cuerpo es de otra persona. ¿Qué pasa? Usando el, 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 el niño crece, obviamente, el papá no lo apoya porque el papá fue el que hizo ese ese negocio sí. No. entonces tú ves cómo, cómo eso fue destruyendo al personaje de protagonista poco a poco porque esa persona que se hacía pasar por él eh, era una persona que hacía hasta libros es una sí, sí. persona eh, Toda la que fama se, hizo rico, persona. se hizo rico a costilla de él y, 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 y pues él se aísla y se va a vivir con el tío en el campo y la soledad pues lo consume y es como esta película eh, él conoce una muchacha y esa muchacha es la que lo ayuda poco a poco a salir de esa soledad, eh, a, a, a volverle que como que a, a renacer. Y es muy bonita. La película es bien bonita, se la recomiendo. Y eh, terminé de ver la tercera temporada de Dark. Ya se acabó todo. Ya se Ah, bueno. <risa> yo no hablo. Yo no. Ve, ve. Tú hablas de Biel y yo no puedo hablar de Dark. Pero voy a hablar yo de Dark. Me encantó la tercera temporada, cerraron con broche de oro. Eh, los que no hayan visto eh, la serie, se están perdiendo una de las mejores series ahora mismo en Netflix. No voy a hablar mucho porque hice una crítica que el señor mattiel el me meditó, quedó bien linda, así que quiero que la vean. Está en YouTube, cuando se termine el podcast van y la ven. Eso fue lo único que vi. Nice. Y Anthony, nuestro invitado especial, ¿qué tuviste esta
0: semana?
1: Pues eh, no he visto mucho esta semana porque estoy en medio de una mudanza.
0: Pero momento, un momento. Lean esto. Aparentemente que en Cineva va a poner Joss por una semana en cartelera.
1: Súper, si es verdad, súper. Ah.
0: La tentación es mucha. Este, perdóname, Anthony. Sumba, Tranquilo. Sumba, sumba caliente. El comentario era importante. Yo, yo. Es yo. La última pero, película buena que hizo Steven Spielberg, según Ángel.
2: Yeah. Oh, yeah.
0: Según Ángel. Yeah.
2: Un poco más bloqueo la camarita aquí. Mira que pues, se ahoga
3: eh, wow. sí. Yo lo no, he visto no,
0: mucho
1: esta semana porque he estado en medio de una mudanza. Pero sí. tuve la oportunidad de ver el Hamilton esta mañana, eh, nunca claro. lo había visto, mi esposa lo adora y me ha obligado a escuchar la música. Estaba súper entretenida, eh, si te gusta Luis Manuel, eh, verlo. Eh, eso sí, eh, sentí que los dos horas y cuarenta minutos se sienten, tú, tú lo Oye. sientes. Eh, llega un punto que dice, ok, estoy ya por la mitad y solo ha pasado media hora. Y yo, wow, espérate. <risa> <risa> pero, pero se disfruta, es muy bueno. Vi una película que me gustó mucho, que no sabía mucho de ella, solo la puse y me gustó Netflix, se llama Straight Up. Eh, se trata de este, de este muchacho que piensa toda su vida que es homosexual, pero llega a la, a la conclusión de que, no, a mí no me gusta nada, eh, no me gusta. Yo no sé si soy homosexual. Eh, sí. Así que decide intentar salir con una mujer, se enamoran y tienen una relación muy bonita y se, ambos se dan cuenta que son asexuales. Eh, oh. Sí, y nunca había visto, por lo menos yo, ¿Sí? nunca había visto una historia de, de, de alguien asexual, eh, y creo que funciona muy bien en esta, en esta historia. El final no me gustó mucho, eh, ¿Sí? pienso que lo pudieron haber hecho mejor, pero lo que brilla de esta película es la fotografía, ¿verdad? ¿Sí? Eh, las composiciones, eh, usa mucho la simetría. Eh,
0: wow, bueno,
1: Sí, pero pero no tan, no tan exagerado como él. Lo que pasa es que no usa mucho movimiento de cámara, deja okay. mucho la cámara estacionada y te, y te da break a apreciar eh, la simetría y, y la composición, ¿verdad? Se siente más como fotografías que se mueven que, que algo más cinematográfico y funciona muy bien al, al right. final del día. Cuando de verdad usa movimiento, se siente y, y, y ayuda más al mensaje de la historia, ¿verdad? Está bueno. Otra cosa que vi, ya, yo no sé si solo estamos hablando de películas, pero vi una ah, okay, serie que, que me ayudó mucho a, a alegrarme la vida, que fue de Lego Masters en Hulu. Este, no sé si les gustan las competencias de, de gente haciendo cosas hasta el final, van eliminando uno sí. cada semana, Etcétera Pues esto es de esculturas con Lego, mano, y, y, y uno piensa, Lego, ¿qué, ¿qué van a hacer con Lego? Hacen unas Mucho cosas gusto. espectaculares, hermano. Hacen unas cosas que te, te explotan la cabeza de cómo hicieron esto en un par de horas, ¿verdad? So, si les interesa, eh, véanla. Y Straight Up, súper buena.
0: Nice. Eh, ok. Ian. Muy largo. <risa> <risa> Muy largo. Eso es todo. Demasiado. Si me, si me bloquea abajo... Ya, eso significa que no lo voy a leer. No es que no tenga un punto, no es que no tenga una opinión, pero no. Bueno, se, se me va el podcast. Este, so, Corillo, vamos a pasar para la próxima sección que es trailers y cada cual escogió un trailer y en esta ocasión fueron diferentes trailers. So, aquí tal veo veo aquí. Vamos a empezar con Chris. Chris, el trailer que tú escogiste fue el de la nueva película de Gerard Butler eh, y Morena Bacaren que se llama Greenland que es una película, cuéntanos uh
3: -huh. tú ah, eso es una película como las, que necesitamos, como las que necesitamos ahora en estos momentos para que la gente esté tranquila en sus casas, es una película de desastres Papi, sí. naturales sobre estos fragmentos de cometa que van a caer eh, y van a destruir el planeta es la sinopsis. Vi a Gerald Bowler, va a ser el héroe, no, el héroe nuevamente. Eh, la voy a ver. Esas películas de Desaster naturales me gustan, mano. Esas, Pero tienen su momento en que te, en que te las disfrutas.
0: El, la el trailer me vendió la película.
3: Eh,
0: y posiblemente el trailer va a ser mejor que la película. Eh, esto es de los productores de John Wick, de The Town, mm -hmm. un peliculón, y Clash of the Titan, un peliculón.
2: Este...
0: Dos de tres Dos de tres, dos de tres no. y... Mi problema
2: con ese trailer Que lo vi, es que Ajá. siento que siempre Mientras hay una recreación en el mundo Hay un regre de meteoritos cayendo Pero nunca le da a los artistas a o sea, nunca le hará la estrella yo quiero ver una película que sea del final del mundo donde tenga un cast súper grande pero que la mayoría se muera a mitad del camino como que ¡pum! se murió a ¿verdad que
1: el, eh, el actor, ¿verdad? El, el, el actor más famoso se muera al principio
2: como ¿Eh? que te cambia la narrativa porque ya tú estás acostumbrada que lógicamente el, por lo que vemos sa sabemos que va a sobrevivir este, estos momentos de desgracia eh, él está en la, el carro en una
0: película que me hace pensar en eso que Ángel acaba de decir y no estoy diciendo que no haya ninguna otra, sino que la única que me recuerdo así sin pensar mucho es de 1960 Psycho okay. Psycho es una película que la no. protagonista se muere básicamente en el primer acto
1: no te, después, no te voy a lejos, la, la última de Alien eh, mató a James Franco al principio, ah,
0: ¿verdad? Y Franco ni salió, James Franco salió en la promoción, <risa> él, sal, él salió, ayúdenme, ni quemándose, y en la foto <risa> Es verdad, o sea, es que tú Y, cuál...
2: y yo vi, o sea, vi los triggers que nos enviaste, vi todos los links, y como que lo estaba viendo, y aunque es muy interesante, ¿verdad? Mm. Porque pues... Pero la imagen decía, esta es la misma narrativa todo el tiempo de que el protagonista, por alguna razón, se convierte en héroe, salva esto y como que <tose> tiene que algo diferente, pongamos un caso de siete pares y de momento en la primera toma se muere el primer... primer. Eso sería bien
0: interesante. Eh, me, esta película me recordó a Un No Win de Nicolas Cage, que es más de extraterrestre, es más sci-fi. Pero por la forma en que está la película el trailer cortado Me hizo pensar mucho en un hoy Porque el nene ve como que está dibujando el principio Como que los asteroides o los fragmentos whatever O si nene tuviera poderes psíquicos Pero nada, a mí me gustó mucho el trailer Y me vendió la película eh, Anthony ¿Tú yes. escogiste otro? ¿Cuál fue el yo, tuyo?
1: Yo escogí Relic eh, Una película que se ve muy interesante eh, Horror que me gusta a mí A mí me gusta El horror que va más a lo personal, porque a, a mí no me da miedo los asesinos en serie, a mí no me dan miedo el... qué sé yo, los monstruos, a mí me da miedo algo que me podría pasar a mí, ¿verdad? claro Y esta película explora... Eh, eh, se vende como... el trailer se vende como una un haunted house, una casa embrujada, ¿verdad? Pero sí. se siente que va más allá, se siente como hereditar y se siente un poquito como de Babadook. Y... Sí. y y ese tipo de películas que están saliendo ahora, este tipo de horror que se preocupa más de sus personajes, que, bueno. que de la situación me, me, me gusta más, ¿verdad? Y esto es como la mamá de la personaje principal. Eh, está viendo cosas y tú no sabes si es demencia, si es lo que está pasando en realidad, juega con tus expectativas. Y creo que funciona muy bien. Esto es una directora, que ahora mismo se me olvidó el nombre, que es su debut. Y, y las imágenes que he visto en los trailers me han impresionado mucho. ¿no? De que se ve de que va a ir la traquia, a atacarte. Y sí. estoy pompeado por verla, estoy pompeado.
0: No, definitivo, eh, la, la atmósfera de estos trailers de Relic y de este clip uh -huh. es tan pesada. Es como tú dices, se siente como de baba ¿tú que Una película yeah. que el horror es algo que puede pasar. Dicho eso, y te lo comenté antes de empezar el podcast, el trailer se siente como si todo fuera en la mente de las personas y realmente lo que tiene es un problema de tubería.
1: Sí, lo están sacando, en vez de llamar a, a alguien que arregle el problema,
0: se están sacando de, de... En vez de llamar a, a Mario. Y ya, se acabó. No, no decide,
1: deciden destruir la casa pensando que hay algo adentro de las paredes, pero no,
0: no. Ahí Isa, mi amor. Eh, sí, no, estoy loco por ver eh, Relic. Eh, sí, en verdad se siente porque... Eh,
1: Creo que están creando mejores películas de rol en estos últimos años, ¿verdad? Eh, y, y están mejorando, se están preocupando más por la historia que por los sustos, ¿verdad? Sí. Se, se siente que van a ir más a la tensión y a la atmósfera que, que a jumpscares. Y ah, yo bueno, aprecio jumpscare. mucho más eso.
0: Entonces, Angelito, tú escogiste, tú escogiste tremendo tráiler? ¿Cuál tú escogiste?
2: Que el trigger de Respect, que es la historia de Arita Franklin, eh, está, ¿verdad? está protagonizada por Jennifer Hudson, haciendo de Arita Franklin, eh, tenemos a Marlon Wayans, haciendo de Ted White, eh, sabemos que sale Forrest Whitaker, Audra McDonald, hay, hay varios actores, eh, esto era un trigger que yo necesitaba mucho, yo sé el talento que tiene Jennifer, pero Arita no es cualquier artista tampoco. Eh, no. y, y muchas veces hay, lo que pasa con los biopics es que tú no sabes cómo va a funcionar de qué manera se presenta es bastante interesante, el trailer me llama la atención eh, sé que voy a ir a verlo eh, pero yo siempre, por lo menos yo soy de las personas que tienen problemas con los biopics porque muchas veces le dan más drama de lo que necesitan uh -huh. o le agregan situaciones a los artistas para uh -huh. crear una, un, 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 una película un poquito más congruente uh -huh. eh, y a veces yo siento que si es un biopic, hazlo como es, si su historia no está entretenida, hazlo, porque tiene sus fanáticos, sigue siendo una artista que lo pasó duro, y... pero realmente el trailer me interesa mucho, a mí lo más emocionante es Jennifer, que la presentan sola, con el respect atrás, y cantando <risa> esa famosa canción, y yo creo que eso es, es suficiente para tú decir, sí. voy a ir a verla. No, no,
3: sí, mano, es bien, es bien ver una película que diga base on a true story, y de momento sale un reportaje que la película tiene como mil cosas que eran embustes. Eso es como que un toro, no uh, letdown, como que siempre. Eso es como, la
2: como, de los biopics. Es, eso. es como,
3: voy, como
0: como Tessa más Mastercard. <risa> <risa> y cuando tú ves la historia real, es no, <risa> no, no, not really, no. No really. Sí, sí, empiezan, empiezan
1: que... a crear situaciones falsas para hacerlo más interesante y la gente que le gusta este, esto, estas personas que le están haciendo Biopic saben la vida de esa persona, no, no tienes que uh -huh. inventar embustes. Y muchas ¿verdad? veces sí. es
2: entendible, pero entonces le quitas la idea de Biopic porque ya no estás haciendo una historia real, estás convirtiendo una historia real en algo para a mí, e ese es mi problema Bye. con Bohemian Sí, yo
0: ese sabía que iba a decir eso Versus, versus es cuando, cuando... La de Tom Jones que se me olvidó. Este Rocketman se sale con la suya porque lo hizo de una forma hasta cierto punto surrealista. En el sentido sí. de que es a través de, de la imaginación de él, so, o sí. más teatral. Y eso funciona perfectamente porque es teatral. Es como una uh -huh. Rocketman tú la puedes hacer, un, tú la puedes poner en Broadway y funciona. Bohemian Rhapsody es, un, es básicamente Freddy Mercury PG por dummies.
2: Pero, para que, me, que, me, que mencionar lo de, lo de Broadway, hay que ver cómo le va a ahorita, o sea, uh -huh. o la película, porque si se recibe mucho, se recibe mucho, ¿verdad? Eh, following, de seguro. Uh -huh. Es bien fácil traducirla a, 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 Broadway, a, sí. a Broadway, porque se convierte, y hay, hay muchos fanáticos para hacerlo. Traigo, por ejemplo, está Tina Turner en Broadway, que es Tina, y funciona, eso uh -huh. es. Hay, ver, hay que ver cómo es, porque a veces donde fallan es en el drama, en en, en 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 esa en esa parte donde necesitan el drama y es donde normalmente fallan.
0: Saludos, Gerani. Ángel, Saluda. ¿no has sabido nada de Wicked? ¡Ay! <ríe> Lo dije <¿todos>? para lastimarte. <ríe> este yo vi el trailer de The Tax Collector, que es la nueva película del director Dave, eh, David Ayer, famoso por Training Day, eh, End of Watch, Sabotage y Suiza Squad, ah pero para ser justo no hemos visto el corte de él. Y, y, mano, se, se vio interesante, el trailer me explotó que fuera con, con la música, con el trap de Anuel. No porque fuera Anuel, es que se sentía off. Para mí ese trailer se sintió bien off con la elección musical. Eh, lo que sí me motiva es Sheila Boo, sí como este tax collector de, del bajo mundo, que tiene orejas de coliflor, ya tú sabes que el tipo es peligroso. Si tiene orejas de coliflor, este tipo <risa> ha peleado con Mundo y Rimundo. <risa> so, MMA. Y, sí, MMA. MMA. So, más que todo, la quiero ver por Chayla Booth porque resurgir de este actor ha sido uno bien interesante. Yeah. Eh, mm -hmm. en los últimos años, este, con el año pasado, eh, de, de Butter sí, El, el Butter, Falcon, Honey Boy, mm -hmm. ha hecho otras películas. So, estoy bien interesado por él. So, ese sí, es el que
1: vi. Sí ha, se ha mostrado de que de verdad le interesa hacer buenas actuaciones y buenos personajes. Y,
0: buenos papeles.
1: Buenos papeles. Y vi la foto, no he visto el trailer porque tengo, he estado intentando evitar el trailer, pero vi fotos. Y el personaje de él me gusta cómo se ve, me gusta sí. eh, esa aura que lleva.
0: es definitivo. Y con eso pasamos para nuestra
2: pero, próxima... también lo vi. Es que normalmente nosotros no éramos todos los trailers, esta vez los vi todos, me sentí culpable de los pasados. Mira, eh, mi problema con esto es esta misma narrativa de que los mexicanos son los peores narcotraficantes Bueno, no voy a decir nada, pero eh, el, la narrativa esta de que está usando todo el tiempo, es como que no sentí como que... Mm, no
1: mm. sé.
0: Yo, pero mí, yo creo que ese tú... pro problema del trailer, porque tras ver la trayectoria de David Ayer, ¿Cómo trata a los personajes? Eh, mira, tiene Enel Watch, una película que tiene un personaje o sea, latino, que es el personaje de, de Michael Peña, con, con Jay Tiene. Y yo creo, eh, y yo creo de... que
2: exactamente lo que tú dices, es el problema del trivia, porque lo estoy viendo y como que yo, ay no. Pero, eh, en esa misma, en, 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 como tú dices, yo siento que si la, la voy a ver, la voy a ver por, por Shaya. Pero cuando enviaste el link, el libreto que decía Tax Collector pensé que tenía que ver con las películas de The Collector
0: <risa> nice, nice.
2: y yo ah, como no. que me metí directamente a ver el trailer pensando que era otro, y yo así, yo estaba ready para no. ello, esto ah. no es lo que yo estaba pensando
1: voy a ver la tercera lo que termina la trilogía del Collector, y esto no es lo que yo esperaba
2: yo, <risa> no. Yo, esto no es pero una cosa muy <risa> importante que tiene el trailer que tengo que decir es que sale la parrilla que es la que uh -huh. hizo era Evil Queen en Once Upon a Time. So voy de cabeza, aunque la película no me gusta.
0: Nice. So, vamos para comenzar gente. Vamos a hablar de las noticias más importantes de, de esta semana del mundo del cine, televisión y streaming services. Comenzamos con Apple TV Plus, que sacó una versión extendida de Rambo Last Blood. Y he visto muchos comentarios que predeciblemente dicen que es una mejor versión y más coherente que la versión que vimos en el cine ya que eso le falta mucho a la versión que vimos en el cine. Pero incluso más importante que esto, pues yo sé que casi nadie vio aquí Rambo Blood. Es que en los comentarios Stallone dijo que va a ser un director cut de Rocky 4. 4. 4. Sí, con <risa> la de Drago, la mejor. La mejor okay. técnicamente es la 1. Vamos a hacerlo en esto. Pero yo mi película favorita de Rocky es la 4. So, para mí el mejor musical
3: hecho en la historia, Rocky IV. <risa> <risa> los directores, Scott, los directores Scott parece que el, el Zack Snyder, Snyder, el Snyder Scott abrió como que una puerta y ahora todo el mundo quiere hacer director Scott. Sí, lo sí. que pasa es que le da un
0: contenido exclusivo, por ejemplo, si tienes un contrato con Apple, pues le da un contenido exclusivo que nadie más puede tener. Y ese está cool, es lo mismo que hizo HBO Max con Zack Snyder Justice League. Pero, ¿algún comentario al respecto? Ya sea de Rambo Last Blood o Rocky4 Director Cuts. Está cool.
1: yo, no, bueno, yo, no, yo no fui amo. muy fanático de, de Last Blood, ¿verdad? La vi. El final se vuelve Mortal Kombat por alguna razón. Es,
0: el final, él es Jason.
1: Él es un sí, slasher. Sí, se convierte en un slasher. Y está interesante añadirle un poquito más de contenido, ¿verdad? No, no hay problema con eso.
0: Yo, yo la quiero ver por eso, para ver qué. ¿Cuál fue la diferencia? Pero eso es todo.
2: Pues sí. realmente en, el, en ese... A I mí, mean, yo no he visto como yo no he visto Rambles, no.
0: um, Pues a pero, lo mejor eres la persona perfecta para ver el director cut bueno, influenciado de... Exacto,
2: como que... Y yo, oh, wow. Eh, pero en, en esa narrativa de lo que menciona Chris, yo entiendo que es interesante porque digo, lógicamente tú cuando vas a, una, vas a ver una película entiendes que eso es lo que siempre estás viendo. Un uh -huh. corte que es del eh, aunque sea más pequeño, pero entonces cuando sea un director coach, te deja pensar que, güey. Entonces, al, es, es, yo lo encuentro bien interesante, pero siento que esto es un tipo de cosa que uno, esos tipos de cuts tienen que ser o para las plataformas de streaming o para el fanático que gasta comprando no. un Blu-ray o comprando, porque esta es, a mí está ayudando a la misma película a que las ventas suban, so, es como un tipo de plus. Eh, no, tal vez pa, no tanto para los streaming, eh, y esto es algo que hacía este Warner Brothers cuando empezó con con, ¿verdad? con el eh, B versus Superman, ah, pero a la misma vez yo siento que eso es, es algo que para mí debe ser en la gente que compra, porque le está dando algo mejor, o sea, hay gente que está hoy en día, como están los streaming services y estas cosas, esto es un mercado que aunque la gente todavía sigue apoyando, sí que puede caer en cualquier momento, por decirlo así
0: yéndome por esa línea y ¿verdad? Eh, comentando por ejemplo, una película como Alien que tiene un director cut eh, Ridley Scott ha dicho que su versión predilecta es la original el director cut literalmente cuando lo lee entre líneas lo que le escribió del director cut él lo hizo simplemente porque Fox se lo pidió como que voy a añadirle esta escena, pero mi versión favorita fue la que sale en el cine. Versus Blade Runner, también que es de Ridley Scott, que la versión predilecta es el Director Cut. Porque la versión que él quería tirar era el Director Cut y no fue la versión que tiraron en el cine. Y Anthony me cogió en System. Ahí no, no, no sé mucho. Wow, como. So, Mati, pusiste Anthony en el spot. No,
2: no, no. ¿verdad?
0: no, no puse el, yo me puse en el spot. Porque a lo mejor Anthony sabe algo que yo no sé. Eh, de, y de
2: momento va a así, Anthony te la debo yo, aquí sea, Anthony, porque, ah, a mí Anthony no, es un no,
0: pensamiento de momento tengo que ir al baño bye. No, lo, y lo digo porque cuando, por ejemplo si tú vas a buscar eh, si tú tratas de comprar la versión de Blade Runner lo que te probablemente vas a conseguir es el Director Cut, porque es la versión mundialmente que todo el mundo ve está en Netflix, Director Cut no es Blade okay. Runner la que salió en cine so y, pero ahora como Ángel menciona, con las plataformas de streaming tienes la posibilidad de crear un contenido exclusivo que le das más tiempo a los directores y a los editores a quizás mejorar una, la versión que salió en el cine porque tienen más tiempo. Siempre decimos que el cine es un negocio y no se puede olvidar sí. de eso. Y hay y muchas veces hay una fecha límite para tú terminar este producto y llevarlo. Uh -huh. Y muchos de esos productos son, están incompletos, como los videojuegos. Hoy en uh -huh. día los videojuegos, la mayoría están llenos de bugs y hay patchers del primer día. porque
2: sí. tienen... y, 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 no, y no solo eso. Yo creo que una cosa, yo la semana pasada dije que yo estaba viendo Into Your no que es el making uh -huh. of de Frozen 2. Correcto. Y... En, en, y, y si no lo han visto, es bien interesante porque lógicamente desde el principio conocemos a los directores, a los codirectores y desde el principio es claro que la, la película no está completa todavía, o la idea no está completa, y el proceso va cambiando, va cambiando, porque el director puede tomar una idea, tal vez el director dice se siente y dice, esto es lo que yo pensé, que ustedes piensan, o sea, es un, es un grupo de personas, y es bien interesante porque lógicamente eso significa que las películas desde el primer día al día de que hacen la, la premier ha cambiado Hay una, la historia cambia eso es interesante porque uno como fanático de directores, ahora mismo que estamos tan expuestos a veces es, es interesante poder sentarse a ver lo que el director pensaba, lo que el director quería y creo que es interesante la encuentro narrativa bien interesante, realmente eh, eh, y como ay, y encuentro una narrativa bien interesante sobre el simple hecho de que las versiones no son las mismas. So, uh -huh. Tal vez que los estudios de ahora adelante digan, mira, vamos entonces a grabar las primeras escenas que tú tenías en mente. Y si funciona, las ponemos, las, las metemos en... que Es una cosa que yo encuentro interés a mí. Yo cuando compro un, un Blu-ray o, o un DVD... ¿Quién compra DVD en día? Eh, Ah, espérate, Luismi, espérate, no te... ¿Sabes qué? No, Sí, eso no me gustó. Ese comentario mí. no me gustó, porque si Luis Miro me tira un besito aunque sea, no me voy a, no voy a estar feliz. Pero... Pero siento que sí, siento que cuando tú compras hoy en día un 4K o un Blu-ray, es porque quieres ver qué hay. O,
0: un, un momentito. Estos dos. Este la creo. Dame quitarme yo.
3: Y ¿Qué? yo soy Mac creador de cineperri y matiere el
0: la a, mano Anel, derecha el... para hacer para ser justo lo primero que luis me tiró fue esto
3: no 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 pero, pero no
2: ah, ah, vamos espérate. vamos a hacer un paréntesis ahora mismo eh, <risa> lo primero que luis me tira es BBC. ah me miró, ah, ok ya estamos 40 besitos bebés ya, ya estoy feliz. Ya Para me, los que gente soy... que no
0: está escuchando en Spotify o no está escuchando en su plataforma de streaming de podcast favorito, recuerden que estos podcasts se graban en vivo en Facebook Live. So, hay gente comentando en vivo y nosotros les respondemos que debe haber gente escuchando uno de los últimos cinco podcasts diciendo, ¿a
3: qué diablo ellos le están respondiendo? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué están haciendo? A so, aprovechando que, que estamos hablando de, de podcast, antes de que se vaya el tema de podcast, mira yo de de, de, de los... Lo, Ajá, quiero decir que el director Scott de Midsommar sale el 20 de julio. La película dura eh, supuestamente, creo que es tres, eh, casi tres horas, dos horas y 51 minutos. Eh, va a estar a la venta desde el 20 de julio. Y y oye, escuché,
1: escuché que la versión 4K ya estaba sold out de preorders, o no. eso es falso. Eso es y, y aclarando,
2: esto es un anuncio no pagado. Ari, claro. Ari no nos pagó por hacer este
0: anuncio.
1: Ni a
2: so 24.
0: Okay, gracias. Yeah. No, definitivo, ese estudio está muy duro, está tirando bomba tras bomba. A, Pero sí, con... eh,
1: hablando de, de, de Director Scott, antes de ah, que sigamos, eh, hay que ver la.. la... El propósito, ¿verdad? Hay veces que la, las casas productoras solo quieren sacarle un par de pasitos más y le añaden dos o tres escenas que dejaron en el editing room y, y la tiran. Hay veces que el director de verdad dice esta no es mi visión, esto fue el, el estudio metiendo. Si yo quiero dar mi visión real como pasó con Daredevil, ¿verdad? Que, sí, que, que el, la versión...
0: el director code es superior yeah. en todos los sentidos. Eh, eh, hace de una película eh, decepcionante o incluso mala, una película aceptable o incluso buena.
2: Que sí. tenemos entonces que el caso aquí es este, eh, Daredevil o Batman v Superman, Cuando ha no Superman por ejemplo ha, ha sido las manos de, del estudio y no es la visión completa del director, como el caso uh -huh. de que Martin mencionó hace, hace un ratito, que fue Alien, fue lo que me dijiste.
0: Alien, el, Alien es.
2: Que el, la visión, esa es su visión, es una visión, uh -huh. poquito, es su visión, pero si el estudio le pide un poquito más de material, hay, y eso eh, yo entiendo que es, es muy cierto lo que dice Anthony, ahí es la gran diferencia porque una película que se sienta completa aunque, no sea, eh, aunque sea la última versión del director, funciona como otras películas que se sienten vacías, se nota que les falta algo para pero que sea la película completa.
0: Los ejemplo aquí es bien sencillo. Lord of the Rings, la trilogía las versiones que salieron en el cine todas funcionan el director Scott es superior el extended Scott es superior es el que todo el mundo ve, porque es superior punto, pero la película funciona Batman v Superman las escenas del Ultimate Edition no funciona se ver, interesante pero no funciona de la misma manera que el Ultimate Edition, que es el Director Cup pero no vamos a hablar de eso porque ya ya yo he hablado demasiado en mi vida de Batman v Superman y el Snyder Cup vamos para adelante, Corillo no sé ustedes, yo me crié viendo tv y entre tv uno de mis muñequitos favoritos era Vive San Buenegro y Van a aspirar dos temporadas, pero no va a ser en TV, va a ser en Comedy Central. So. <risas>
1: pero, ¿es el mismo equipo creativo? O... Sí.
0: Sí. Es por lo menos el mismo creador. Y que sea, con, de...
1: que sea con un propósito, ¿verdad? Que no sea solamente porque, ah, mira, nos tienen la oportunidad y vamos a hacer lo que se chabe. Porque... Al,
0: al, algo, algo que me parece interesante es que va a ser Big Bad Boget eh, en el mundo moderno. Con mundo los milenios la no. pieza. ¿Usando no sé, no, un smartphone? Yo no creo que ellos tengan la capacidad de usar un smartphone. <risa> so, pero va a ser bien entretenido verlo interactuar con, con millennials, nosotros con, con la... con esta...
2: Oye, con esta la pandemia. Época,
0: es, con, la pandemia. Con, vamos, vamos a ver hacer so, Es como, como ver algo de una época, que lo ponen en otra. Va a ser como una cápsula del tiempo. Quiero ver cómo lo hacen. Quiero ver si funciona. So, ya. Yeah y seguimos ya que nadie está comentando que se está limpiando los muslos bueno de, y, perdón, que, 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 eh,
2: tú, tú sabes que yo sudo y de momento no casi, mm, sorry.
1: que fue como dice Central revivió también hace hace varios años revivieron, revivieron Futurama y Exacto. unos episodios funcionaron otros no pero pero terminaron su historia más o menos so, hay que ver si, si de verdad con intención buena
0: es, simplemente tienes que recordar que no importa lo que hagas los Simpsons lo hizo primero
3: Tú sabes lo que tienen que, que revivir Celebrity death match Eso sí que es oh, sí
0: creo, creo que lo habían mencionado Como que lo iban a revivir Me suena, pero lo deberían hacer de que ya Para ayer
1: yeah, Hay muchas celebridades modernas Que merecen pelear a muerte
0: Y hay, hay, hay muchas Que no deberían aparecer tarde. Pues
2: mira, yo estoy con Chris Yo creo que Celebrity Deathmatch de Para mí es, es un poquito más eh, yo no era amante, la única forma que yo, yo veía tal vez vive San Botes era porque presentaban videos de música Y yeah. claramente era por esa razón Que yo los veía, no porque me gustaban ellos sino era más esa Pero realmente tienen, tienen que tener su fanática Ellos son algo que eh, se conoce como un, Es como un culto, un tipo de Classic. culto eso, yeah. no, sería, no sería Pero si fueran para mí sería Celebrity Porque sería bien interesante La crítica a los artistas de hoy en día eh, que usaba a servir, pero como está el mundo
0: tan rojito uh -huh. y tan dolido tan y, tan chulo, y tan de cristal y tan tan, y tan, tan, y tan, tan, tan sensible,
2: no sé si fuera, si fuera, no, no okay, sé que, no, la, por, la, eso, la por eso el, precisamente el es que debe salir.
0: Porque eh, pa, para mano, nosotros nos criamos con un humor tan <ríe> seco, tan, negro. tan sí. negro que yo no entiendo. Obviamente, hay cosas que son válidas, hay muchas injusticias que son válidas 100%. Eh, hay cosas que vale la pena luchar por, pero ahí, bueno, el cancel culture este me la explota. Pero
1: si, si te ofende uno, unas figuras de, de plasticina peleando a muerte, mano, <risa> no son ah. reales. Es
0: como que... Bueno, sí, es como que la gente no... Para mí el humor no debe tener ningún límite. Yeah. Claro, tú debes saber cuándo utilizarlo. Pero especialmente cuando es cosas de humor. Eh, tú y conocer tratar de... tu
1: audiencia y esas cosas.
0: Exacto, tú tratar de decir ah, tú no puedes hacer una broma de esto, mm. bueno, todo tiene su momento, pero no, eso a mí no me gusta, que estén es, tratando es de que, es, decirle Es que,
2: no, es que no, yo siento que no es solo eso hoy en día, eh, y no y no me molesta la culpa. Mí, a mí no me gusta la del, el famoso cancel, cancel. culture nuevo, no. eh, ¿por qué? Porque caemos en esta narrativa de que cancelamos a alguien sin que opine, sin que diga nada, sin saber dar su versión. El mejor ejemplo que tenemos de esto, siento que es el, mejor, es el ejemplo de Johnny Depp con Amber Heard. Amber Heard habló, a él lo cancelaron por todos lados, la gente le estaba tirando tierra, y mientras pasó el tiempo, ¿qué pasó? Empezamos a ver cosas, la narrativa uh -huh. cambió, y ¿qué sucede al día de hoy? Que todavía sigue corriendo el caso, la prensa no habla igual. Como hablaba cuando salió Amber Heard, todo el mundo hablaba en la prensa. Hoy en día, mientras más cosas salen, la gente no habla... O sea, la, la noticia... No, no es noticia, desafortunadamente no es noticia, no noticia. que un hombre haya sido abusado porque maybe no vende porque la gente no lo cree porque el... y yo entiendo que el, el programa del cancel culture ahora mismo es este es lo que es la narrativa es que la gente lo que ve y lo que es la realidad y hay que hay unas cosas que hay que tener bien claras so, y yo estoy bien seguro que sale un, algo como celebrity Deathmatch y estoy más que seguro que alguien se va a quejar alguien le va a molestar Papi, pusieron este artículo vamos,
0: vamos a hacer la guerra civil porque esto me tiene bien harto ¿por qué? porque si fuera con razón, cuando las cosas tienen razón tú las apoyas, no hay problema uh -huh. o por lo menos si tú tienes un punto de vista el problema de es este Cancer Culture, es un corillo de gente montándose en lo que está trending pero, para, sin buscar información es, es como que un colectivo de ineptos un colectivo pero de no, gente no, eso, ahora, mismo que tú lo dices,
2: ahora que tú lo dices, que uno lo dice recientemente de que por algún lado en Twitter, porque Twitter es la cabeza de todos sí, los tiene el, el
0: veneno papi
2: ya sabemos por qué Disney no lo compró, porque es que realmente es el veneno de, de Ay, las redes sociales. Es,
0: es demasiado malo.
2: Eh, ¿Qué sucede? Eh, es, recientemente vi a una persona, no sé quiénes eran, diciendo que Marvel tenía que cambiarle el título. Ay, cada vez que lo pienso me da ganar de reír. Que Marvel tenía que cambiarle ah, sí. el título al cómic de Civil War, porque una falta de respeto, oh, señor, una falta de respeto, que usaran ese título cuando eso, ¿verdad? Fue algo que pasó en el sur y la gente decía, ustedes no conocen el término real de una guerra civil, eso no es de Estados Unidos nada más. So, uh -huh. es, es como que hay mucha gente que está como que entre la ignorancia y la, la realidad, pobre... y entonces el problema, el mayor problema de esto es que, por ejemplo, y perdón si no voy muy serio y muy político de momento, Anthony, ya hay call, chiste, y hago chiste, pero okay. el, problema, el problema de esto es que le quita eh, protagonismo a las cosas que importan. El, yeah. mejor el mejor ejemplo de esto es que recientemente Hulu decidió, por su cuenta, borrar un episodio de lo que se conoce como las Golden Girls, porque en el episodio ellas tienen unas mascarillas de barro que se ven oscuras y a los personajes que entran le dicen ah, we're not black. This is a pues sí, HBO.
3: HBO Max hizo lo
2: mismo con Gone in the Wind. Yeah. Entonces, pero Gone in the Wind es un poquito, go, pero en este caso Gone in the Wind es racista. O sea, a, aunque culturalmente en, la, en el momento que salió es un momento que es muy distinto al que existe hoy en día, que yo entiendo que se debe dejar porque uno aprende este tipo de cosas de racista. es muy Pero en este caso ellos lo cancelaron porque entendían que eran blackface. Y entonces yo he visto varios comentarios, en Twitter y again, porque es el lugar donde más sé, la gente se expresa últimamente, de que personas ¿verdad? de la comunidad eh, ¿verdad? de la comunidad afroamericana en Estados Unidos dicen esto le quita a lo sí, que nosotros se... estamos tratando de hacer. nosotros no estamos nos están tratando que, de tal, estúpido o sea, no, no, no estamos pidiendo que todos los errores que se cometieron en el pasado se borren, porque si tú los borras no existe
3: yeah, yeah.
2: Y, y, y como que le, le quita y realmente yo entiendo que ya esto está fuera de control, la gente está, todos los días yo entro a Twitter y todos los días quieren cancelar
3: y que me, me, me dicen de, esta, de estas celebridades que han perdido su trabajo por tweets que hicieron hace 20 o sea, lo que se le pasó sí, a, de, a... De, 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 Tú, tú no puedes vincular la vida personal con la vida artística de esa persona, son dos uh -huh. cosas totalmente diferentes vale. yo pienso que si yo hice algo hace 15 años atrás, fue porque, porque era un ignorante, o sea la gente madura durante el tiempo, Seguro, tú no me puedes sí. cancelar a mí lo que estoy haciendo al momento por errores que hice por, por, claro. por no, no tener Pero, por ser ignorante es que eso parte, no me pues, gusta
2: la diferencia está en que tú puedes llamar al artista claro. y, y si no ha explicado nunca nada sobre eso, decirle, mira, porque la gente pide ese tipo de. Y yo entiendo que la gente como que, ay, okay, el artista dijo esto, pero tú no puedes decir, ah, este artista hizo esto hace 15 años, vamos a dañarle la carrera. Exacto. No funciona así porque, y esto es un ejemplo que tal vez no es que no, no le da break para que no, no, este no es un ejemplo y esto es un ejemplo muy personal uh -huh. de mi parte, pero mi abuela es una mujer que es una mujer de muchos años, una mujer que lleva una cultura distinta, y yo soy un nieto que es un nieto que mi abuela no más estaba al principio porque no lo podía ver. Al sol de hoy mi abuela me ama. Yo no puedo pretender que 15 años una persona no sea la misma, desafortunadamente, claro. a mí. Y yo creo que ese es el mayor problema. La gente pide cambio, pero no está dispuesta a entender que una persona no es la misma de 15, 10 años atrás, hasta 5 años. Es eh, un oxymoron,
0: es algo que no hace sentido. Espera. Para terminar con esto, Chris, para ser justo con eh, Gone With the Wind, lo que eh, HBO Max hizo es que la retiró para ponerle como que al principio un advertisement de, ok, esta yeah. película refleja una yeah. época. Pero yo, lo, que,
2: lo que yo no entiendo es, ya, ellos hicieron esto mismo con, con muñequitos de... Sí. con ya con, no? con Gone With the Wind eso se sabe hace mucho tiempo de Windows porque no la subieron de esa manera eso es lo que hay como que todavía como que yeah. sí se no, sabía no,
1: no, no, y yo prefiero eso. yo prefiero eso que le pongan un, un, un cartel ¿no? al principio que sí, no, hagan,
2: que no yeah. hagan como Disney que la borra completamente exacto premios. porque eso habla más de la compañía <ríe> de decir, <ríe> mira.
1: Estamos aprendiendo, estamos madurando sí, y estamos eso, creando eso, mejor pues. contenido pero a pretender el, que nunca existió.
2: Pero en el caso de Disney, sí, ¿le han hecho remakes, pero lo, a, me refiero más a esta película. Yo no me sé el nombre de la película. Pero u, ustedes saben el Splash de Sábado, exacto. El de Splash Mountain en Disney. Ya yeah. es, es bien racista. So, como que ellos, como que no la subieron en su plataforma, y dijeron esto se va y so, pero es parte de a mí es, es, realmente hoy en día tener una compañía es bien difícil la gente está bien sensible uh -huh. a cualquier cosa tú no sabes lo que
3: tú haces papi. que provoque una línea de problemas inmenso Mira, Ay, yo no comprar, ya, yo, ya yo no voy a comprar a un Jemaya chacho me come no,
2: papi, cake. no
1: Mira, si yo abro tu ¿tú? nevera y llevo un pote de sirop con, con esa señora, oh.
0: papi, no, dentro de mí, 10 años te no sale en Twitter esto. eso y eres racista.
2: Apoyen <ríe> productos de azúcar local. vamos a cambiar la narrativa. apoyen, porque sí. ¿por la gente no se dedica? Ay, no, okay, pues vamos a apoyar, pero es que la gente no lo hace, la gente no es así. La gente es por lo en el tren, ya. hace lo que sea.
0: Apoyen, apoyen a Yaucono. papi, <ríe> estamos tan duros que llevamos 20 minutos hablando de Vive and Boshet este, así que, Oye, ya,
2: este tema lo dejamos <risa> creando, <usted risa> esto
0: vive en Borges todavía Mira, vamos a seguir para adelante, eh, viene una serie de Fallout, esto del estudio Batesta, que es el estudio que hace Fallout y de Amazon Prime, so, ahora mismo las tres compañías de streaming más grandes van a tener películas bas series basadas en videojuegos eh, Fallout, Amazon Prime Netflix tiene The Witcher, pero Witcher técnicamente está basado en los libros, so, voy a decir Castlevania, que sí es basado en no, videojuegos sí, sí y ah viste no me puedes correr por ahí y HBO que nos va a traer The Last of Us The Last of Us pero esta serie de Fallout va a ser producida por los creadores de Westworld los creadores de la serie obviamente no de la película so Fallout
1: tiene potencial no sepa,
0: tiene potencial tiene potencial para el que no sepa Fallout es un juego posapocalíptico de estas personas que se quedaron décadas quizás siglos viviendo en bunkers porque el mundo hubo una guerra nuclear, si no me equivoco, y estaba destruido, y salen siglos después a la tierra, a, a, a la superficie. So, esto tiene mucho potencial. Sí. Mira, eh, ¿Vieron el póster de Willis Wonderland? La nueva película de Nicolas Cage. Es básicamente Five sí. Nights at Freddy con, con Nicolas Cage.
3: Eso
2: no era un fan-made.
0: Parecía un fan -made. Malo. El Photoshop... Usted vieron el Photoshop wow, del en, Mapo? Esto,
2: en estos momentos me acabé de entrar, que era real. En estos momentos, precisamente.
0: horrible. Yo la voy a ver en Nicolás Cage. Seguro, después,
1: después que suelten a Nicolas Cage de su jaula y dejen hacer lo que hace mejor, <ríe> voy ¿Pues, a
0: estar ahí. Una de mis partes favoritas de Into the Spider-Verse, eh, eh, el DVD o el, el, el en mi caso, fue verlo en Special Featuring. Cuando sale Nicolas Cage en los Special Featuring y él está explicando que le está haciendo la voz de Spider-Man Noir. Él estaba en el boot y de momento los productores le dijeron como que está bien, pero puede ser más Nicolas Cage. Y él dice ah, ¿tú quieres full Cage? Yo te voy a dar full Cage. Y la partió. Esto
1: Entonces, es todo duro porque el tipo sabe cómo la gente lo mira y lo... Y lo...
0: Sí. Sí. Él, sí. Él, él y el personaje de Nicolas Cage. Mira, y hablando de, de personaje eh, Jack Sparrow, no, es Pirate of the Caribbean, pero Michael Robbie protagonizará la nueva película de Pirate of the Caribbean con la escritora de Versus Prey Cristina Hudson, que va a ser el libreto, y según la información que tenemos, no va a ser como tal un spin-off de la franquicia de Disney, sino que va a ser una historia nueva con Michael Robbie. ¿Qué les parece? A Pirates
1: of the Caribbean Story A
2: Pirates of the Caribbean Tiene tela para cortar por todos lados que Pirates of the Caribbean Decidió Irse con uh -huh. Jack Sparrow Fue porque la gente amaba a Johnny Depp y, y le funcionó el personaje Pero yo te aseguro si no hubiera funcionado la primera Lo hubieran cambiado con otro pirata y no había sí. problema Honestamente
1: eh, ya Jack Sparrow me cansaba
0: eh, de... Después de la trilogía original Sí, la
1: última <muchas> cual, La de Dead Deadman yo sea Johnny
0: vi yo no la vi, que yo, yo, 11,
2: la base, se yo siento, que cogiendo un check y más nada. Pero yo siento que entonces está la, el mayor problema que está teniendo ahora mismo lo que es Pirates o lo que es la franquicia de Pirates eh, es. Es el eh, Pirate de otra eh?
0: película. Pirates es otra película <risa> Martín, nosotros no. somos
2: viejos y esa película ya se tiene que ver súper mal en comparativa a lo que estamos hablando o sea, vamos a cambiar el tema pero, eh, Pirates of the Caribbean Gracias. Eh, vamos a decirlo para que Martín no se sienta así aludido a lo que, exacto, está, a lo que está hablando exacto,
0: exacto. Eh, por cierto, nunca he visto Pirates
2: y, y perdonen a todos los que están aquí con nosotros en. Este Todo lo que momento, sabe a
0: lo que me refiero eh,
2: pero las yo, entiendo, se... yo entiendo a otras personas sucias que están aquí mira, pero yo entiendo que <risa> Que el problema con Pirates of the Caribbean es que pues nosotros, nosotros tal vez como, como público que sigue el cine lo reconocemos, pero el público general tú le dices, ah, Michael Robbie va a ser un Pirates of the Caribbean nuevo y lo primero que piensa es Johnny Depp se va uh -huh. so esto crea como esta narrativa de que, ah, no que por qué se va, hay que ser bien claro lo, el plan, como que decir, mira, esto es una película en un universo completamente distinta bla, 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 porque el plan sí, todavía sí. el plan todavía para Red, que es el personaje que, conoce, que está en, lo, en los parques Sigue el plan de, de que tengamos a Red en la historia. Sigue, so, es como decir: Mira, vamos a crear un universo y van a sentir sí, piratas man, no. en otros lugares. ¿Sabes? Pues, es cool, han...
1: está
0: por cool. Eh, lo que dijo Anthony: Pirates of the Caribbean o whatever el título. A Pirate of the Caribbean History, estilo Star Wars. <risa> Tú tienes tanto, tienes siglos y tienes un mundo fanta yeah. de fantasía. Puedes hacer lo que te dé la gana. Y no la,
1: la, gente eso, tiene, la gente tiene que entender: no va a ser Margot Robbie, no va a ser Jackie Sparrow o Jacqueline Sparrow.
2: Yo eh, a ser un es. personaje
1: totalmente nuevo
2: a mí, o no nuevo y yo Diferente, siento que el momento en que vimos esto fue cuando hicieron el que ni me recuerdo cómo se dice eso, perdónenme pero una de las películas, no sé si fue la 3 que se van a ver todos y están los piratas chinos
1: Creo sí. que fue la 3. en ese
2: momento es que tú puedes usar la narrativa de que lógicamente ahí se entiende que hay más piratas en otros lugares So, usa eso y expande el universo. No hay problema, no hay necesidad, no hay. So, y probablemente
1: no hay probablemente va a salir Jack Sparrow en alguna escena, Un en cambio, alguna parte cambio. Bebiendo,
0: qué sé yo. Estilo estilo X-Men con Wolverine que sale en first class, sale en dos yeah. segundos. Yeah. Sí su propio poco. universo y después lo, después lo une todo. Sí, no. sí. mano, mira, tienes mira, todas las mira. posibilidades de jugar del mundo. Mira, y continuamos con, con estrellas de DC. O personajes, ¿verdad? Jason Momoa hará la voz de Frosty the Snowman en la película live action de este personaje animado. Eh, so, Frosty the Snowman ahora va a ser un baras. Eso es lo que me estás diciendo. Espera, esta película va a ser... El libreto va a ser por David Verenborn, que es el, el escritor de Elf, de Will Farrer y de Haunted Mansion.
1: Pues, eh, so si okay. saben, si, 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 se, si se lo llevan... Eh, si, se, si se lo toman a la ligera y no lo toman tan en serio
2: yeah.
1: pues puedo verlo funcionar
2: yeah. so, vol volvemos a la narrativa que existía hace unos años, hace un par de años atrás, de vamos a convertir el action star en un actor de comedia familiar kind of thing que yeah, yeah. no sea sé de, de Tooth Fairy
1: 3 o qué sé yo Pero
2: Jason Mamano es un buen actor he can fund that off.
0: yo no he visto sí, sí me han dicho que es decente este, so, yo sé que funciona como ACON perfectamente, pero es porque es él. So, ya, yeah, 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 era Jason so,
1: Momoa Pero,
0: pero <risa> le, le voy a darle break. La, The Rock no es un gran actor y Dave Batista no es un gran actor. Y han también, hecho, es,
1: también depende del director que lo dirija. Bien, los papeles.
0: Tú uh -huh. so, me, me da sí. curiosidad la voz de Jason Momoa en este personaje. Angelito, ahorita vamos a hablar de esto un poquito más, pero uno, ¿sabes quién es uno de los productores?
2: Les voy le le a contar un chiste Y esto es para Matilde directamente eh, Con quien yo estoy en la casa en estos momentos no, Matilde sabe que es Joyce claro. um, Me dice, me siento atacada Porque yo entendí lo que dijeron de Pirates yo, Wow
0: <risa> Claro <risa> <risa> Espera, <risa> eh, seguimos Para adelante para... <risa> eh, Hay un rumor de que Jordan Peele Y Will Smith podrían colaborar En la próxima película de horror del director Para Universal Studios no se sabe no, si va a
2: ser de no se sabe, a hay detalles
0: sí. no se sabe si es del Monster del Dark Universe o lo que sea es Por Jordan eso.
1: Peele y cuando, yo, cuando yo leí la noticia cuando yo leí la noticia yo pensaba que iba a ser de, del monsters Universe que están haciendo mano.
2: debería mano lo no más seguro, él va a ser el Frankenstein negro y las cosas se las va a pegar porque este, vamos a colaborar con claro. la lo que está pasando en el mundo real. Ange por ahí. Angelina Jolie como
0: Brides of Frankenstein, para mí es un casting perfecto. Para mí, ese casting que ellos tenían del Dark Universe era súper bueno. Javier Bardene, una bestia actuando, posiblemente el mejor de todos los castings de ahí. Si no han visto más adentro, veanla. Creo que está en YouTube, eh, película de, de, de Sin Inside, si la buscan el título en inglés. Este, pero el casting estaba bien bueno, estaba bien decente. So, eh, para mí, Jordan Peele está sobrevalorado. Okay. Eh, honestamente. Ah,
2: amén, amén. Ah, a mí
0: me Tiene encantó... todavía
2: mucho que, que, que probar.
0: Sí, definitivo. Y dicho eso, pienso que está sobrevalorado porque ha hecho solamente dos películas.
1: Exacto.
0: A, a mí, Get Out para mí un peliculón. Para mí, os, no un peliculón. Para mí,
1: Us, entretenido. es
0: entretenida. Es entretenida y el primer acto es brillante, solamente el primer acto y el segundo acto es interesante y el tercer acto a mí no me gusta para nada. Me, muy pesado. Creo que fue heavy-handed como lo manejó eh, me pareció un episodio extendido de, de Twilight Zone, que también dicen que es otra leña más este, su comedia me encanta definitivamente, pero en el género de horror creo que si eso es lo que va a querer hacer se tiene que probar, un poquito yeah. más Will Smith es uno de mis actores favoritos so, estoy bien interesado, estoy bien intrigado en, en si esto se da, pero sí Jordan Peele para mí está sobrevalorado eso no significa que sean malo, la gente como que suele desdiversar las palabras de uno Sobrevalorado yeah. no implica malo. Significa Exacto. que, como la gente lo ve para mí, es too much. Lo están poniendo demasiado bueno y todavía no lo ha demostrado. Eh, Chris, ¿algo que opinar sobre Jordan Peele y Will Smith?
3: Eh, me gustará el dúo. Me gusta el dúo. ¿Sí? Me gustaría ver eh, cualquiera que sea el proyecto, si es del Monster Universe, sí. si es de si es que Blumhouse tiene algo por ahí cocinándose. Me gustaría, en verdad que sí. Y seguimos con el horórico, Jordan Peele, y yo creo que esto va a ser lo que quizás me
0: cambia la opinión de Jordan Peele, y es que se anunció la fecha de Lovecraft Country, ustedes saben que yo soy súper fanático de HP Craft eh, va a ser el 16 de agosto, salió el póster y esta es una serie exclusiva de HBO Max, si no me equivoco. So, estoy bien pompeado con más esto. Bien, esto.
2: Te he vuelto a repetir una y otra vez, perdóname antes, eh, me que es el año más bien. Lovecraft okay. Country, no tiene que ver con Lovecraft. No vayas con esas expectativas porque vas a llorar a mitad.
1: Es por el Se Soy, soy es. como, como esos nenes que van con sus amiguitos a casa de los padres y los padres empiezan a pelear. Y yo estoy en la mesa comiendo, <risas>
0: comiendo mis coditos con queso,
1: bien, bien abochornado.
0: Así mismo. Ah, no, pero. No
2: sé, es muy interesante. A mí, puede, a mí... <risa> puede ser que sí, tal vez usen usen cosas para atraer al público que le gusta el Lovecraft, pero te lo digo porque no quiero que te sientes a verlo pensando que es eso y
0: que les... People Dagon, Cthulhu
2: I mean, como te dije tiene que ver mucho con el racismo tiene que ver mucho que cómo el racismo es un monstruo casi. Pero yo lo que los, quiero ver es a Cthulhu. Cthulhu. A Cthulhu Tú, ¿Tú ves, tú tú ves tú lo tú que yo te digo, tengo... Anthony. Si no se lo digo, después viene y alguien aquí a, al podcast a quemar. Sí, a, a, serie,
0: a, porque a que que lo... Sí, este, este Jordan Pila haciendo porquería. ¿Dónde está mi Cthulhu? <ríe> Mira.
3: Es que, ojo, salió, salió el póster el los otros días y salió un tentáculo. Está Donde ¿no? hay María tentáculo me... hay Cthulhu. <ríe> Un tentáculo, un tentáculo Ay, Lovecraft.
2: Conociendo a de seguro va a haber una Mira, toma, y, y estoy bien seguro que van a haber unas tomas que está pasando algo real y se va a convertir en un monstruo de Lovecraft, lo más eso, seguro.
0: Eso es lo único que yo necesito.
2: Y si no pasa, no vengas a dar aquí a. a Papi, hoy mismo, la no vamos a la Tú
0: no le pones algo, Lovecraft Country, y no sale Cutulo. O en una mención. <ríe> o nada. No. Se hace, eso es como si tú le pones alien a una película y no sale un xenomorph en Prometheus. Yo lo entiendo porque no se llama Prometheus, alien o Alien en Prometheus. Yo
2: solamente te lo aclaro, verdad? Porque yo no, yo no, no soy me interesa,
0: película. no me interesa lo que tengas que decir. Y seguimos con los craft. Esto <risas> este está bien por los pelos jalados, pero y Dead. y por qué craft y Dead qué tiene que ver, los es quien cree Necronomicon. Que es el libro de la muerte es que este, esta honestamente llena de, de cosas de Lovecraft en mi cabeza so, por cierto, el Necronomicon es el libro con el que reviven a Jason Voorhees wow, en, uh, en la franquicia wow. original so, wow, este universo de, de, de Lovecraft papi, este, este universo está al carete. El, el universo cinemático de Lovecraft Evil Dead, que es parte de ese universo que habíamos comentado que se iba a llamar la nueva película Evil Dead, Evil Dead Now cambió el título se va a llamar Evil Dead Rise y probablemente la trama se va a desarrollar en un edificio, en un rascacielos o ya tú sabes que van a estar encerrados en... Ya no van a estar en, una, en un cabin, en una cabaña sino van a estar en un edificio y... Bueno, ah, a ustedes le gusta Evil Dead, ya sea la original, la remake... Ya,
1: yeah, esta, esta, esta película es una secuela de la, de la trilogía original, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Pues, eh, ¿Sam Raimi tiene algo que ver con, con
0: esto? Productor ejecutivo, me imagino, como ¿Productor? siempre.
1: Ok, eh, no voy a negar, voy a ir a verla, ¿verdad? Porque todas las pasadas películas me han gustado. Me gusta que cambiaron el título porque el título es de. No, de Sí, eh. Eh. No, no, no suena bien, no suena bien, no. en mi opinión.
0: No. Suena, suena algo que está en descuento.
1: Ya, yeah. y, y tampoco me gusta mucho Rise. Eh, a lo no. mejor es una trilogía nueva y se tiraron el Planet of the Apes, pero no creo, no creo. creo no. Hay que ver, hay, yo quiero ver la película que abre por sí sola.
0: Exacto, a mí me encantaría una secuela de remake del 2013, que es pseudo remake, eh, pero bueno, si esa es la decisión que ellos tomaron, me imagino que va a ser canónica con la serie, porque la serie es canónica con las películas originales, so.
1: yo no he visto la serie, eso sí, yo no he podido yo
0: ver vi creo que la primera temporada, y me dicen que la, después de la primera temporada se pone mejor, y la primera temporada se joven. ver, so, no tengo ningún problema con, bueno, Ma Evil Dead, Seguro, Uf. después que tengan diversión
1: con o, horror fun, tú sabes, eso es lo sí. único que necesita.
0: Exacto. Mira, y vamos a pasar a, terminamos con las noticias del mundo del cine, y vamos a pasar con los caballos del de streaming service en Netflix. Tienen su propia sección porque ellos son los más noticias que tiran. Mira, viene... Pero claro, te vamos bien. por Netflix, nada más. Papi, pa, sí. <risa> este... Eh, eh. Eso es lo que pasa cuando hablas de vive San Borges media hora. El documental...
2: Tío, nos vamos, mi gente, nos vamos a las millas. ¿Qué tiene Netflix? Una, dos, tres, Matías, te voy a contar cada cosa. Vamos, una.
0: Documental de Walter Mercado. Mucho, mucho amor. Mucho, mucho. La leyenda de Walter Mercado. Esto está cosa? durísimo. Dos, la serie de termina en su cuarta temporada. La misma será dividida en dos uf, partes y contará con uf, 14 uf, episodios. Tercera Chupale. cosa. Netflix desarrolla duro, una serie duro. limitada sobre... Colin Kaepernick, que es el futbolista que se arrodillaba de manera pacífica no me haciendo protesta.
2: Cuatro. Sí.
0: No, importante, va a ser la, la directora que va a hacer esta serie, Eva Dubarney, la directora famosamente ella, conocida por A, a Wrinkling Time.
2: Sabemos que ella, cuando escribe bien, es cuando es habla serio? de negros en la, en, a, malo. Cuando hace otra cosa, todavía no se ha probado. Cinco. Cinco.
0: Durante o sea, una que... entrevista con Sci-Fi, el actor Zach Galligan, que es el actor de. Gremlins eh, habló sobre la serie animada. No leíste eso. ¿eh? Habló sobre la serie animada que está preparando Netflix y le explica que va a ser una reintroducción <risa> y que la meta final es hacer una tercera parte live action de la franquicia.
2: Qué bonito. De ¿Sales? qué temas
0: quieren hablar. No, ya no hay más temas. Ah, de qué okay. temas quieren hablar.
3: Ahora ya,
0: esto es rápido. Te voy, ¿no? voy a decir que You're Origins empezó hoy y que eso lo voy a ver este fin de semana. Uh, super Oh, You're oh, Origins empezó hoy. Ah, sí, ya eh. tengo que ver. Nice. Sí. A mí me encanta Jugon, pero de que yo hice un video de Jugo en tres minutos o menos, desde The de, de, cuando salió la película, y, y tuve la oportunidad de ver todo lo que pude conseguir en online, o sea, en YouTube, los cortometrajes de Yugon y eso. Y estoy fascinado con esa franquicia. Muy Entonces, buena. ¿Algo, pero, más
2: que quieran, algo más que quieran hablar de Netflix. Lo más O inter... podemos mí, para adelante. En este tipo de cosas. Eh, tuvo una discusión con una persona en Facebook sobre Walter Mercado. Eh, porque
0: que hay que discutir porque, sobre Walter Mercado.
2: Porque él dijo que no era necesario, que Netflix estaba gastando chavos. Ah, ya sé. Y yo sí, Netflix gastó chavos en Elite, gastó chavos en. Entonces, <risa> Netflix no, no tiene problema
1: gastando dinero.
2: Y yo, y yo sí, porque no gastar chavos en un personaje que todo el mundo sabe y no es que a mí no, no es que una diferencia de opinión, pero tiene que ser un poco realista. Walter Mercado sí, es un que personaje que es un, es, icono. En, es un icono que Y lógicamente a la gente le interesa. Y agradando, sí, sí, esto, uh -huh. esto es de Netflix. Alguien hizo el documental y Netflix compró lo Netflix de lo, comp y, lo, es, lo, lo
0: mejor que se va a hacer Netflix so, comprar cosas gráfica, estos de gracias. ellos.
2: So, que entiendo que no es, maybe no es necesario, que no, pero hay gente que lo va a ver okay, so, okay, okay.
0: Este, este pensamiento eh, hiperrealístico de que algo es necesario <ríe> o no me la explota por el, <risa> el simple hecho de que el cine no es necesario. Punto. Realmente nada Ninguna es necesario. Na respirar, comer, tener un techo y, y cuidado. Eh, that's it. Y por y que,
1: si que si yo no veo, si yo no vuelvo a hacer de vuelta al mercado algo me va a pasar que Exacto. que que, que me que me va
0: ¿No voy a morir o algo. No, no sí. vea. Mi gente
2: vea, no, no vea. Bro. Esta es la misma vas? narrativa.
0: Esta es la misma narrativa de vas a hacer un remake. Ah, me van a dañar la película original. Como si cuando el día que estrena el remake, la película de Gina explota en canto. Seguro, es como que estúpido. A es mí, estúpido. Si tú por eso. Todo que... lo que
2: tiene Netflix, maybe. Pero esta es la idea de que, ay, Netflix está a mí, no sean así, ¿eh? de verdad, no sean así. Espera,
0: Luis me conoce. Yo no voy a ser. Luis mi, pero para que esté orgulloso Luis, de es, Luis, mí, vi eh, Castle Albania. Eh, ¿Cuál fue la onda que vi? Estoy viendo Chernobyl otra vez porque son cinco episodios papi, que tiene como episodios por temporada. papi ese, ese soy yo <risa> esas son las series que yo veo
2: pero sí, de, like, eso de, que... De, de, de los temas realmente es el único que puedo hablar porque yo no veo Ava, para mí ABBA tiene que probarse todavía eh, sí. muy buena en lo que ha hecho en algunas de sus cosas, pero siento que el, te el tema es muy parecido
3: es lo mismo que Jordan Pio yeah. exacto, eso es lo mismo eso es lo que iba a decir
2: yo siento que Ava realmente, y como nadie ha visto en Green Time, no puedo pensar si soy yo que estoy mal o qué, <risa> pero...
3: <risa> me, <risa> me, este me caso...
2: <risa> pero siento que sí, que es, es muy bueno y eso no es nada malo, pero cuando le das otras cosas, si no se prueban otros materiales, pues entonces entendemos que es una, una directora que, se, que su mejor experiencia, su mejor manera de proyectar las cosas, son experiencias vividas por ella. Claro. Eh, so, esto hay que verlo. No es que le quito nada, yo a los documentales, los puedo ver, pero realmente no, ¿No? y lo de oye, no,
0: eso Greenling. lo de exacto
2: con... no, 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 espérate, espérate, espérate que Cris iba a decir algo y yo lo interrumpí,
3: suéltame Cris eso, eso pasa con muchos directores que pues, se quieren probar en, en todo, pero con lo que supone con una cosa, y pues prefieren mejor quedarse debajo debajo de lo que saben hacer para, para lucir vivo.
2: A mí y aclarando, Ava es muy buena porque Ava sí. es, ella está He en, en see, y eso es pero entonces, ahí una es la bestia. Entonces ahí es que sabemos es tu mejor forma de ser directora es hablando de una experiencia que tú conoces o tiene la capacidad de hacer cualquier otra cosa. Sí,
0: pero es, todavía...
1: es, un, es un problema porque se puede volver repetitivo y, se, y, y la gente va a perder el interés en ti. El,
0: el problema yo creo mm. que hoy en día no es tanto porque, mira, James Cameron lleva haciendo películas de ciencia ficción desde, desde los 80. Sí. Eh, Ridley Scott, películas de ciencia ficción, ha hecho otras películas, ha hecho Gladiator, que no tiene que ver nada con ciencia ficción. Eh, un director probado, pero hoy en día nosotros tenemos tanto contenido que, mano, es bien complicado que un director solamente haga un género, porque pero, está y, ese director
2: y 500 no es haciéndolo. Eso. También no es hay yeah. un esto que es que el... A lo que me... me la, y el punto es que no quiero no tampoco sonar ofensivo, por eso es que me limito, me limito un poco, pero el punto es que en el, en el aspecto de ciencia ficción... Es, un, es, un, es más amplio. Pero en el caso de Ava, al momento, su experiencia tiene que ver más, ¿verdad? Con su color de piel, que es lo mismo que, la, que tiene Jordan Peele con no. sus dos películas, que no es no. que sean malas. No, pero Llega un punto en que estas películas van a vender bien, pero solamente se va a identificar con un solo grupo. Y sí, que pero... Se... Mira, mira
1: a Spike Lee, que habla de ha ese mismo su de película, pero, pero las historias son lo suficientemente diferentes y el estilo en cada historia Exacto. es lo diferente mm
0: -hmm.
2: que... Y ahí es que tú te pruebas que tú tienes mm -hmm. la habilidad de poner tu mensaje, no importa en qué tipo de película estés haciendo.
0: Claro, o sea, siempre que... me gusta y... recordarle a todo el mundo que Spike Lee hizo el remake de All Boy
1: sí, pero
2: no le dañe la, la, la
1: carne por, por un error,
2: tú sabes uy, y André, uy, no digas eso, no, no hagas esto por favor, no hagas esto aquí,
3: no, no. lo peor que es, puede no, no. hacer un ser humano es ver All Boy de Spike Lee sin <ríe> verlo original
0: mano, eso sí. no se hace, eso no se hace eh, estaba,
3: verificando, que... tenemos, estaba verificando en, en INDV eh, la filmografía y básicamente todo es esto, creo que a Wrinkle in Time son temas raciales, o sea uh -huh. Pero y no
2: es, es malo, por si acaso, que no hay no que malísimo. aclarar que esto no es algo malo, este, uno los, porque la gente ha habido el cancer coche y no, no quieren cerrar sin EPR, pero
0: <risa> sí, papi. Entonces, fue es el... que
2: sea malo, pero a la misma vez mm. esto tienes que ser muy realista y muy objetivo, y, sí. si, como, y hay que ser realista en el tema, a I mí mean, mm. en Wittgenstein la gente no habla de la película, la, no es una obra maestra. Y
0: Entonces, nadie la pues, ha visto. Que tú. Yo, yo, ah, que yo no. la vi, no, no fue bueno ah,
2: mira, okay. Ay mira, la vio Y a él no le gustó Vamos más... a ver el podcast de Wrinkling Time Anthony, lo que pasa es que quise... <ríe> Que hemos llevado hace mucho tiempo Es que yo una vez vi Wrinkling Time y... <ríe> y a mí me gustó No es la mejor película, pero me gustó Me la pude disfrutar y Matías me dice, yo no la he visto, se lo puedo opinar. Y siempre pregunto quién la ha visto y nadie la ha visto. So, por eso Matías te dejo conmigo. ¿Qué opinas de Wrinkling Time?
1: Ok, pues nuestro podcast de Wrinkle in Time, ¿verdad? Eh, a mí no me gustó y mayormente fue por el chamaquito, eh, el, el nene que le entra el demonio al final de la película. Y, y eso fue demasiado desgracioso y creo que no funciona en general. Pero es bueno tener representación y tener estas historias bien cool de... de
2: y no ah, quedes, eh. a mí estos momentos en que cuando eh, por lo menos en la película visualmente yo, yo la encuentro bien buena visualmente yo como que encuentro que estos momentos cuando hacen lo del tésera que hay como una línea que se parte como el universo y el espacio y cruzan y es como yeah. interesante eh, pero como nadie la había visto yo no sabía si era yo el que estaba mal en mi narrativa como, eh, estoy yo mal me volve... pero no tenía opinión de nadie eso ya por lo menos sé que la viste es, y como que... es
1: una película que se puede ver Pero no es una película que quiero repetir Y que me olvidé rápidamente Que salí del cine Y, y que tiene algunos visuales interesantes Y algunas cosas interesantes Pero en todo lo demás, en mi opinión, falla ¿Verdad? Entonces, de...
2: y, entonces normalmente ahí es donde cae la narrativa De lo que yo estoy hablando <risa> Que lo que yo conozco de Ava es esto Y todo lo demás mayormente es racial so, uh -huh. No es que Yo no... Mm, es que yo siento que ya en su experiencia su mejor forma de hacer películas es cuando ya mira, la experiencia es de ella. no, tiene la habilidad le, de que tú le des un libreto de cualquier película y te la haga una una película y mira, Y en este caso, yo no, yo no, confío en Ava mucho en ese caso.
0: Mira, yeah. eh, voy a voy un ejemplo un un director un se que se mantiene racial, pero es tan, son, sus trabajos son tan diferentes que se no, probado. Y no, no, un director que tiene una filmografía gigante. Es un director que es relativamente novato. no, no, Dirigió oh, yes. eh, Fruitvale Station, peliculón. Dirigió yeah. Creed, peliculón. Cura. Dirigió Black Panther, peliculón. Tres películas. Técnicamente tres películas raciales, una basada en hechos reales, una parte de una franquicia y Black Panther. Toda éxito. De una forma u otra. Sí, si,
1: lo, si lo vienes a ver, son bastante similares con, con Ava, uh -huh. porque Ajá. empezaron con, con películas sobre racismo y después Disney le dio una, una franquicia grande porque Time es basado en un libro que mucha gente uh -huh. adora. Y Pero hay a Google que probó. Exacto. Ambos intentaron hacer algo diferente a lo que normalmente hacen y uno <risa> siguió adelante, la otra chocó y cayó. Exacto. Y, y, so. y, 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 y
2: again Es lo mismo, no es que la gente vaya a pensar que estamos diciendo que pero es que hay, esos son dos directores, directores que son de la misma comunidad y que a, trabajan de la misma manera haciendo cosas raciales. Uno probó que le, cualquiera, cualquier cosa que tú le hubieras dado sea un La parte. Era, la, y una, cuando le dieron algo que no tal vez no era lo que ella te cae. Y ahí es que entonces uh -huh. yo, a mí se me hace difícil. Eh, pe, I mean, eh, again, se, para mí, yo tengo que ver lo que yo diga. Es el mayor ejemplo y no hemos llegado a decir nada, pero ella tiene York el Yo pal. no sé qué pensar de New Gods, porque a mí, ella no me ha probado que tiene la habilidad de cargar una película, aunque tenga temas raciales, pero que alguna película que no sea específicamente el tema. Yeah. So, y, no, no y, no hay... es,
1: y no es criticarla, sí. ni decir que es una sí. mala cineasta, es decir, no, tú puedes no, ser es... mejor, puedes mejorar, puedes contar mejores historias, tienes que, que desarrollar el tema.
0: Simplemente que todavía no Exacto. hemos visto que ha salido de su comfort zone y cuando salió de su comfort zone, la película generalmente o comercialmente no funcionó. So, mm. Yo creo que esa es la mejor forma de pasar a nuestra última sección que es la esquina Marvel y el film con DC donde hablamos de todas las noticias relacionadas al mundo de los cómics en el cine, mm. televisión y streaming services y hoy quiero empezar con algo diferente porque no voy a hablar de DC y Marvel, a pesar de que la sección se llama así voy a hablar de las tortugas ninjas porque las tortugas ninjas, si no saben primero empezaron en unos cómics hechos por Mirage Studios, esto es en 1984 y eh, So, Paramount Pictures está planeando hacer una nueva película de las tortugas niñas. Sería una película animada. Eh, ¿Qué piensan de una nueva película de las tortugas niñas?
1: Cool, cool. Y, y si algo ha probado eh, Spider-Man into the Spider-Verse, es que pueden hacer una buena, una gran película, no una gran película animada, no una gran película de superhéroes, una gran película en general con, uh -huh. con la animación. Y obviamente yo prefiero ver cuatro tor cuatro tortugas mutantes gigantes, eh, va a funcionar mucho mejor en animación
0: que, que en live sí. action. Sí. Y mano, y ya que mencionaste Into the Spider-Verse. Uno de los, de los productores de Into the Spider-Man dijo que la animación de la segunda parte de Into the Spider-Man está tan dura que va a hacer que la de la primera parte parezca como un juego de niños, básicamente.
2: Ya no puedo
0: hablar... Sí me muy de, ya no puedo hablar de las ya. tortugas. No, no ahora Daniel, estamos hablando de Spider-Man. Estamos, estamos ya está, hablando estamos de
2: esto. No, no, estamos que, claro. ah, 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 como Anthony es el invitado, vamos a preguntar claro. a otro y los otros dos. te no... Mira, no. <risa> No, mira. Go, ninja, eh, go, ninja, go. Eh, realmente es interesante. Eh, es una, que se, que tú sepas, es un stand-alone, es una continuación de lo que conocemos. No, es yo, es sí. algo nuevo. A mí es interesante, siento que es la mejor manera hoy en día. Eh, no funciona de una manera u otra. Son, eh, el público de los niños es un, un público que siempre está generando, siempre está teniendo movimiento, así que depende cómo tú lo hagas para funcionar. So, ¿Y que okay. qué tú piensas de la estructura? Ah. ¿Yo? ¿Eh?
3: no. Bueno, sí, es, es que estaba buscando otra cosa aquí este pues mira las tortugas niñas funcionan más como películas live action eso ya está aprobado que tú que acabo ¿Qué? de decir chris yo no estoy película, seguro si es que yo he
2: bebido demasiado en no el no día no de no hubo, hubo,
0: o sea, el audio se cortó y no sabemos si dijiste si sí, que no funcionan como películas live action o, o no funcionan como películas live
3: action no lo que dije fue que las películas de las tortugas Mejor en
2: animación que en live action. Que
0: es mejor está, en animación. Está... Probado. Ay, Estoy Dios de acuerdo. mío, Señor Jesucristo. yo escuché lo contrario y como que... Sí. Y yo Ya, por esto es que nos van a cerrar el podcast. <risa> <risa> Olvídate de Ava ah, es por esto. Yo me asustito. Eh, yo pienso sí. sí. que pueden funcionar de las dos formas, sí. actually. A mí la primera película, la original, eh, es icónica, una gran película, especialmente si la ves hoy en día, para nada. Y la primera película producida, no dirigida por Michael Bay, yo la encontré que fue una película competentemente hecha, como todas las películas con sus fallas. Eh, pero definitivamente es más fácil tú creer en cuatro tortugas mutantes, gigantes, que son karatecas, y un maestro que es una rata, en animación que en live action. So.
1: Ya, y se pueden salir con la suya con varias otras cosas, ¿verdad? Los villanos de las tortugas ninja son villanos bien exagerados. Bien, bien extremo, que, que funciona Yo pienso que va a funcionar mucho mejor, en mi opinión. De hecho, I mean, para food, es
2: como, yo, yo, yo entiendo que es de esa manera o en una serie. There's no other way for that.
0: Sí, el cómic era The Food Clan, una parodia de The Hand, de Dark Devil, yeah. de Marvel. Yeah. So. No, y
1: y hay, hay gente que cree que cuando le cayeron los, los, los tóxicos en los ojos a del devil esa, esa, ese líquido cayó en, la, oh. ah, en los sewers y eso fue lo que hizo que la tortuga Papi, yo
2: Vamos a escribir ahora mismo. Yeah. Lo voy a escribir a para que haga la producción.
1: Una pregunta. Yo no sé si yo leí esto en algún lado o estoy inventándolo, pero yo escuché que Seth Rogen iba a ser el productor.
0: Sí, eso es ¿Sí? cierto, eso es correcto.
1: Eso so. me da más fe todavía porque Seth Rogen tiene un buen humor. Y, y, no, sí, definitivo. Si ponen y es eso definitivo. Es
0: como eso. Ser... Si es como Sausage Party, va, va a dejar mucho que...
1: Sausage <risa> Party con tortuga más
0: nada. Vamos a comentar de esta película por los años por venir.
1: Tú has visto todos los memes de los videos de las tortugas, ¿verdad? haciendo los, los sonidos. Eso yo creo que sí. esa hace la película entera.
0: Papi, un documental. <risa> Mira, Anthony Mackie, durante una entrevista con Variety, habló sobre la producción de la serie de Falcon and the Winter Soldier, y mencionó que en todos los proyectos que han estado en series, que esta es la primera vez grabando una serie, que se siente como si estuviera grabando una película, indicando que básicamente esto va a ser un evento como si fuera una película de 6 a 8 horas. ¿Qué piensan de Anthony Mackie y sus expresiones? Que por cierto, también dio esas expresiones, pero no quiero hablar de ellas porque vamos a estar aquí hasta, la, hasta las 12 de sí, la noche.
1: Sí. <risa> Eh, me pompea, ¿verdad? Porque Dini está tirando dinero a esto y, y si sí. tiene a la gente correcta atrás de cámara...
0: Es la misma eh... gente que trabaja las películas. De, de, las películas. Esa fue una Perfecto. de las cosas que mencioné. El, oh, oh, el mismo lo, único
1: que falta, lo único que falta es que las historias baquean los visuales, ¿verdad? Correcto. Y, y si tienes una buena historia que contar, te I'm on board, tú sabes. Ese, ese, ese es mi
2: miedo, Ashley. Es que yo siento que realmente a I mí, mean, el momento en que... Eh, Marvel sufría por la división que había en la televisión y, 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 sí. su, y había, había dos visiones bien distintas y como sabemos hubieron choques antes esto ya ha estado rumorado que habían choques entre ambas personas. Eh, ¿Quiénes? ¿Quiénes?
0: los nombres Ángel, dilo los nombres.
2: Entre Kevin Feige y Ike, eh, no. eh, que soy. era el director, el director, el director de, de Marvel era. Television era. Porque ya no es el director de Marvel Television y lo que es Kevin Feige que tú, tú es lo que es la película y había este choque ¿Y, y, siempre
0: ¿y Kevin Feige que sigue siendo?
2: el director, ahora sigue diciendo ahora, ahora es el jefe de los... ahora otros, es más grande los, ¿qué bajo? ahora le, le contestas a él nada más eso eh, <risas> que es bien interesante porque lógicamente eh, esto eh, lo que hace es que lo que tú hagas como serie tiene que tener, estar al nivel de lo que tú hagas sí. como tu película eh, y, el, y yo siento que el streaming service le permitió esto a, a Disney o a Marvel Studios, eso es interesante, es bastante interesante. Es Yo prometedor, es bien prometedor. Hay que ver, este, o sea, esto es ver una, una mini película, por decirlo así. Entonces sí. esto se pone a la par para competir con series de la del calibre de HBO porque HBO tiene ese calibre ya hecho. Ya. Yeah. Películas yeah. que son como cine está hecho. So, es, es para competir hasta hasta mejor. So, nada, hay que ver. Y pues de lo que dijo, pues que se vaya a su casa.
0: Sí. <risa> espera
2: después de eh, un eh, trabajo se pone a tirar piedras ahora, Mira, a, a que mato a Falcon los otros días no, no,
0: marido. no, no, eh, no vamos a hablar de eso Mira, hay un rumor de que Ben Affleck firmó un contrato para regresar como Batman y esto es bien importante que la gente está diciendo, ah claro, para hacer los reshoots de Justice League, no eso ya se había dicho que los reshoots de Justice League eran voiceovers y ya, yeah, that's it para terminar lo que ya estaba hecho que yo me crea eso, pues son otros 20 pesos. Pero <risa> por la información que tenemos, no podemos pensar que eso. Y si se dijo que firmó un contrato para extender, o una extensión de contrato. Es porque hay otro rumor diciendo que el libreto que él hizo de The Batman, de su película, la original, eh, la van a hacer una serie exclusiva de HBO Mac, en la que van a estar los personajes de John Manganiello, The Stroke que fue el, básicamente el cliffhanger que vamos a ver en, en la película, que vimos tanto en la Justice League del 2017 como la que vamos a ver en el Snyder Cut. So, este rumor, Ben Affleck regresando como Batman, ¿lo compran o lo venden? ¿Lo, ¿No lo creen? No. no, yo pienso que no. ¿No? Ángel. Estoy
2: pensando... Es que yo soy hasta más técnico. Yo pienso que no. A I mí, mean, Ben Affleck sufrió demasiado en este universo y I think that's way too much.
0: Anthony, ¿lo compra o lo vende?
1: Yo no sé. Eh, honestamente, no sé. Eh, ¿Sí? Pienso que DC le está dando más cariño a Batman que sus otros superhéroes. Y. y, y yo sé que Batman es el más famoso, ¿verdad? So, ellos están tratando de coger más gente, pero ¿cuántos Batman tienen a la
0: vez ahora mismo? ahora hay muy mm. tres corriendo, yeah. si todos los rumores son ciertos, y quizás cuatro, eh, porque tenemos a el Snyder, Scott, eh, mm -hmm. Batman de Ben Affleck, tenemos el año que viene a Robert Pattinson, si los rumores son ciertos de Deep Flash, vamos a tener a Michael Keaton, y es posible que tengamos a Jeffrey Morgan como Thomas Wayne, que también sería un Morgan. Batman, so, yeah, mini, yeah. mínimo, so... máximo cuatro. Me
1: gustaría que DC intentara explorar otros superhéroes más duros que tienen, hermano. Y, y me encanta, me encanta Ben Affleck como Batman, en mi opinión él es el, el visualmente el mejor. Eh, y, y dejó mucho por desear en sus películas, que puede intentar oh. volver para arreglarlo. Pero no es necesario. No, no... Oh,
0: pero, pero, ah, pero Antonio, te fuiste por la fácil. No es necesario. Ok. Eh, eh, yo sí creo
2: que es
1: posible. ¡Wow, <risa> <Sí. risa> <risa> ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, vamos a parar porque
2: Matilde Ma, Matil se va a ir en un rant. Que ya no, sabemos, no, 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 no. Y vamos a estar. No, pero wait, wait, wait. Vamos a estar media hora más como cuando está hablando de Vives and Botes. Pero... <risa> es
0: más divertido decir pero, Vive and Botes. Mira, pero, este. pero espérate. Eh,
2: yo voy a dar mi última opinión del tema para que tú puedas expresar si vas por ahí. Porque para no ir entre.
0: Eh,
2: eh, pro... Yo entiendo que el problema está en que el plan puede funcionar pero de ser no ha establecido lo que quiere hacer. Y el problema está en que primero estableces y después lo haces. Claro. Cuatro Batmans a la misma vez. Aunque a la gente le guste, son cuatro Batmans a la misma vez, si, el plan, si lo que es rumor es real. So, establece uh -huh. y después haces todo lo demás. eso que, no me molestaría, si tú estableces bien todo, puedes tener 15 Batmans, a mí no me molesta que tengas 15 actores pero establece, porque ahora mismo tú no estás establecido estás haciendo las cosas como que esto es lo que claro. viene, esto es lo que viene so, pero ahora se lo dejo a Matt Diel y Matt Diel continúa ¿cómo que Algarete. Es al
0: okay, okay. Eh, este es mi punto y tiene mucha razón, tienes que establecerlo ¿por qué? porque en tu Spider-Verse, ¿cuánto Spider-Man había? 4, 5, plus yeah, el yeah. de Tom Holland, uh -huh. son 6 si so, sí puede funcionar en ese sentido, siempre y cuando el material sea bueno ahora, el punto sería, Ángel mencionó él sufrió mucho, sí, cierto. Él sufrió mucho tanto en Batman v Superman con la respuesta de la gente, de la reacción del público después de que se mató siendo el personaje, pero se reivindicó cuando la gente vio el Ultimate Edition y obviamente en Justice League fue un desastre una vez eh, Zack Snyder se fue del proyecto. Ya estamos ahorita. So, la parte en que sufrió, entiendo que es después por Zack Snyder, porque él siempre ha mostrado apoyo hacia Zack Snyder. So, yeah. ahora, mi punto sería este: una vez salga Zack Snyder, Justice League tú abres la puerta y más como se supone que termine esa película a que tengas en HBO Max una plataforma en donde puedas tener eh, contenido exclusivo del Snyderverse que serían básicamente las mismas películas de DC o en formato de serie o en formato de película pero dentro de ese universo, ¿por qué? porque ya ahora existe la serie de The Flash que por eso es que vimos a Ezra Miller So, hay la posibilidad de que eso pase y más que todo, esto es un wishful thinking de mi parte, que también lo era el Snyder Code. un wishful thinking que terminó siendo real, y es hay un libreto terminado de Lee Batman uh -huh. que los que lo han leído han dicho que otra cosa que es el, el mejor, la mejor versión es Batman en Arkham Asylum so, con diferentes villanos incluyendo a Destro, y Destro sería el villano principal y imagínate a Ben Affleck Director y guionista ganador del Oscar como guionista dirigiendo una miniserie de Batman en HBO Max, estaría súper cool. Ese es, mi punto. Ese es por lo que yo digo que es, es probable y posible, no tan solo eh, probable. So, no, pues un gran ángel. en mi opinión, es todo. Ahora vamos sí, a los vale, RUNs.
1: No, 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 no llores.
0: No, 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 no.
2: Mí, ¿cuál, ¿Cuál es la definición de un RUN?
0: Un RUN es básicamente... La, la,
2: la gran mayoría de los RUNs son opiniones de la gente. So, me refiero a que ibas a estar un ratito hablando de eso. So, por eso fue que opiné. Debes estar tirando uh, piedra. loco. Yo llevo todo bien, pero, el primer todo episodio. ¿Cuál es el Papi, pero contigo? tú estuviste 10 te minutos la hablando de Vive
0: San Bojet.
2: <risa> está hablando? Mí, no está, no está, pero todo el mundo que me me que que está no te pongas problemático porque es que ahora es que,
0: va, que esto se va a poner bueno. Mira, no, Ray Fisher. Ya... Ay, maldita sea Ray Fisher. Oh. Ok. Ray Fisher eh, publicó un video del Comic Con del 2017 en donde hablaba, decía que no se preocuparan. Un fanático le hizo una pregunta básicamente si, eh, si nos teníamos que preocupar por Josh Whedon al hacer los y en, en el Comic Con del 2017 que está trabajando para, para promocionar la película, él dijo, bueno, no, no se tienen que preocupar, Zack Snyder escogió a Josh Whedon y está en buenas manos la película, les va a encantar lo que está haciendo, Josh Whedon es el tipo indicado para hacer esta película, Josh Whedon está en la madre. Pues esta semana puso en, su, en sus cuentas sociales que se retractaba de absolutamente todos los comentarios que hizo en ese video, incluyendo que Josh Whedon era un gran tipo. Obviamente, esto creó una polémica porque definitivamente no está siendo profesional. Sin embargo, cuando uno pone este tipo de mensajes, hay algo que está detrás de esto. Por lo menos eso es lo que uh -huh. yo pensé, lógicamente, porque está bien raro, ¿por qué hacerlo ahora? Bueno, ¿por qué hacerlo? Porque quizás tiene el apoyo de, de lo que está pasando, de Black Lives Matter, hay que ser analista, quizás tiene el apoyo de que va a salir el Snyder Cut, de que lo vamos a ver, al personaje como se supone que lo viéramos, porque Cyborg es un cero a la izquierda en la película Justin League del 2017. Ahora, claro. Mientras que Snyder siempre ha dicho que en su película es el, es el corazón de la película. So, algo bien diferente. So, a lo mejor es que está mordido, porque básicamente Joss Whedon le quitó la oportunidad de, 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 de explotar como una estrella. Esas son todas cosas que son pensamientos lógicos con este primer comentario. Después, eh, Ray Fisher aclara un poco más la cosa que se refiere, porque lo dice poniendo otra publicación en sus redes sociales e indicando la forma en que Joss Whedon trató al elenco y el crew de Justin Lee fue horrible, abusiva, poco profesional y completamente inaceptable. Esto fue permitido en muchas formas por Jeff Jones y John Bird, que son los productores. A lo que John Bird contestó en eh, Variety, que no era verdad, eh, ellos nunca permitieron que ningún tipo de comportamiento no profesional ocurriera en el set y en los issues de Justin Lee y contó una anécdota eh, de Ray Fisher en la que dice recuerdo que él estaba molesto porque queríamos que dijera bulla lo cual es una frase conocida de Cyber en la serie animada no. ahora dicho todo esto ¿cuál es su opinión? Angelito, ¿quieres empezar tú?
2: Bueno. Eh, mira, eh, con el caso específicamente de Ray Fisher uh -huh. eh, o oh, Joss y este tipo de cosas eh, como le dije a Matías hace unos días no es, restarle, eh, no es decir que sea incierto lo que está diciendo Ray Fisher eh, pero después de todo lo que se logró, lo se logró con Snyder Cut eh, un movimiento que es tan tóxico eh, un fandom que ha sido tóxico eh, en el aspecto de que no han sido capaces eh, de, de ser objetivos muchas veces, eh, o no han sido capaces de, yo pienso, ¿verdad?, eh, de, de echarle la culpa a Warner Brothers, que aunque hay varias personas siendo culpables de lo que está pasando, eh, siempre se escucha en la narrativa que el culpable mayor o el, la, el, la, el, el, el punto de la pirámide es Joss Whedon. Again, no estoy diciendo Joss Whedon porque no es para mí o no me da chavo, eso no, eso no tiene que ver. Pero siempre he escuchado que la narrativa es la misma. Yo subí y hizo esto, yo subí y hizo esto, yo subí y hizo esto. Cuando dentro de ese estudio se, se sabe muy claro que Warner Bros. se ha metido las manos anteriormente. Desde que Snyder está, yo, eh, Warner Bros. se ha metido las manos ahí. Eh, lo sabemos con el Batman v Superman, lo sabemos con el, su con Suicide Squad, el tiempo. Eh, sabemos que Geoff Jones, buenísimo haciendo sus cómics, pero eh, en el estudio parece que fue un, un fiasco. Eh, y, y, pero la narrativa siempre ha sido la misma de que Josh Widom, again, no defiendo que sea Josh Widom el que tenga toda la culpa pero también cuando tú le echas la culpa a una sola persona que, ser realista y echarle la culpa a los demás porque a mí si me contratan si a mí me contratan yo siendo un director le sería pares de cojones y a mí me contratan para hacer lo que tú me estás diciendo, yo voy a hacer lo que me están pidiendo, desafortunadamente porque para eso es que a mí me están pagando Ya. Yep. Eh, yo entiendo que los directores tienen unas libertades pero en el, en el nivel en que se contrató a, a Joss, yo entiendo que la película estaba bastante centrada, ya estaba y el plan de, de Warner Brothers estaba bien claro el plan era, yo quiero una película más yo siempre se le llama más de él, yo siempre que ellos en su mente ellos decían, yo quiero una película más Marvel porque a ellos le está funcionando porque ellos están haciendo chao. yo necesito repetir esa fórmula, yo no estoy pensando en los fanáticos estoy pensando en los chao porque eso es lo que a mí me da eso es lo que a mí me ayuda y esto lo sabemos cuando lógicamente eh, contratan a, y again, no es que sea mal director, pero cuando contratan a James gold ¿por qué lo hacen? porque salió de Marvel sí. y en Marvel cogió un grupo de personajes que nadie sabía quién nadie era sabía. y los convirtió en un éxito, porque yo no me lo voy a traer cuando ahora claro. Disney lo bota uh -huh. pero en este caso, le salió el tiro medio raro porque volvió para atrás y, y James dijo no, para pues, el claro término
0: que, de Suicide Squad, so.
2: y así ahora vuelvo para atrás, ¿qué pasó? Bueno, eh, yo bailo con todo el mundo no le importa. Entonces, mi problema con esta narrativa, y por lo se lo corto, porque como ahorita me criticaron al tanto de Bobby Sam Bothead, eh, pero mi problema con esta narrativa es que siempre la culpaba para el mismo lado. Y después de lo que se logró al día de hoy, que el va a salir, que el público logró lo que quería, seguir dando tierra, seguir, seguir en esta misma narrativa. Hay, hay dos cartas para toda situación: hay causa y efecto para las cosas. Puede ser bueno o pues, puede ser bueno. Al final de cuentas, eh, eh, Bird sigue siendo productor. Que no está con DC, y yes pero John sigue, siendo, sigue, John, y sigue siendo...
0: Va a producir la, la, la película de Snowman de, de Momoa y también está so, produciendo otros proyectos de DC. Mí,
2: al, fin, al fin de cuentas, ellos siguen siendo productores de esta compañía. Mm -hmm. Que maybe no tienen control sobre DC, pero siguen teniendo poder por encima de mucha otra gente. Eh, so, mi problema con el comentario es que lo hacen en un momento que se siente... Yo, yo yo creo que él se siente, como dice Matías, y esto no es criticando, pero siente la gasolina del movimiento. De, el, el, empoderado. Es, es, empoderado de todo lo que está pasando para hacerlo. Pero tú no tienes el credencial, tú no tienes el poder en estos momentos para hacer este tipo de comentarios, porque si tenemos que escoger a alguien por encima de ti, vamos a escoger a los que son productores y ya tienen créditos encima. Y y again, yeah, yo soy yeah. bien Matías sabe que yo soy bien técnico en estas cosas, no, esto no es favoritismo ni nada, porque en todos lados siempre pasa, pero siento que no fue el momento para hacerlo eh, en esta misma narrativa eh, que puede haber pasado, sí pero si vamos a recuentos de que ha hecho Josh Justin anteriormente solamente yo recuento dos cosas que han sido como críticas a su trabajo una, su exmujer una vez habló de que era un falso feminista que se había montado en el tren de ser un feminista poniendo mujeres en protagonismo, haciendo películas así y así, Firefly, Buffy, Buffy para yeah. arrancar. El segundo, el segundo rumor que hace mucho tiempo pasó y ¿verdad? se escuchó un poquito feo, fue cuando la per el personaje de Buffy y Angel, que era Cordelia, que lo hace Carisma Carp Carpenter, mencionó que cuando ya queda embarazada, en la Season 4 de Angel, de Angel eh, la sacan de la Season 5 y mucha gente rumora que la sacaron porque yo era embarazada mucha gente rumora que Josh don la sacó porque el plan de él no era este, y al él tener que incluirla ya embarazada, le dañó los planes completos, y él se molestó y la sacó okay. so, cuál es? Abuso ahora, de poder exacto, pero hasta ahora, de todo lo que ha hecho de un cast de 5 años en Engels de un cast de 8 años en Buffy hasta ahora, no ha salido información de, de actores que digan oh, mira, esto fue lo que pasó, solamente esto todo hecho. sí que puede pasar, porque a mí perdónenme, pero a mí, Joss don tiene cara de cabrón <risa> sí. a él se le ve y el tipo se ve que es un, eh, tú dices, este es un cabrón de la vida, porque no, no, no. se le ve pero eso no significa que no sepa hacer su trabajo y hay, claro. y hay, hay que separar este, eh, porque una cosa es saber hacer tu trabajo otra cosa es que tú seas mala persona so, cuando no hay un, un récord por, eh, por decirlo así, no hay un récord como Harvey Weinstein, que cuando salió una salieron mil más yeah. hablando en su contra, yo no puedo irme entonces con la palabra de Ray Fisher, que es un actor completamente nuevo, que se le dio la oportunidad y que yo entiendo que debe estar molesto porque su trabajo, su actuación no salió en la película o, o minimizaron todo lo que le había hecho puede estar molesto, yes sí. pero no vengas ahora
0: bien importante a Añ añadir, eh, tiene un gran punto que una de las la Stone eh, Woman de, de Wonder Woman eh, a, secundó a. iba a decir a John Boyega, a Ray Fisher.
2: También me, eh. cae, también me cae igual de mal, pero sigamos.
0: Okay. Anthony, ¿qué tú piensas de esto?
2: Pues, bueno, hay,
1: hay que. siempre hay dos historias en el asunto, uh -huh. ¿verdad? A lo mejor. <ríe> Joss Whedon estaba tratando de lidiar con esto y, y claro. a lo mejor no está en un buen día, a lo mejor Rick Fisher tiene una riña. A, al final todo esto son, si es verdad, verdad, si es verdad claro. lo que Rick Fisher dice, eh, que se joda yo Whedon, eh, que, que se vaya, que no de, no merece, si está trabajando con personas, tienes que ser una, tienes que ayudarlos, tienes que trabajar con ellos. Eh, pero si sí, él tiene cara de engreído, ¿verdad? Él tiene
3: cara de cabrón.
2: Eso nadie se lo quita. Y el, yeah. el, el, el mayor problema es, es que para mí el mayor problema está en que si lo hace un, un director viejo, a todo modo se la traga. Es viejo, vamos a dejarlo cago. Bueno, no es, que el, exacto,
1: tú. si Martín Scorsese me, me insulta, yo lo acepto.
2: Ay, y le, ay, limpi, ay, y le ay, limpio ay, las ay, cejas,
1: tú sabes, okay, estamos okay. bien. Pero... Pero ya, yeah, eh, se siente raro, nadie está nadie está vaqueándolo, ¿verdad? De nuevo, si es cierto, todo el poder para el Fisher que se defienda y que pida que lo traten bien en, en su área de trabajo, claro. ob obvio. Pero si es solo él porque se enojó, porque lo cortaron de la película, no sé, eso, eso es el cine, mano tú hiciste todo lo que tú hiciste y a lo mejor en edición no, no les gustó y te cortaron. ¿Verdad? Eh, es parte de... Pero de hay, hay que ver. Ya, hay que ver. Sí. Esto, tiene, esto es como una peseta. Está la cara y la cruz. Hay que ver las dos historias. Hay que ver qué pasó. Probablemente yo subido ni conteste. Como que... Yo no contestaría. Bien. Yeah, eh,
2: eh, a mí nadie eh, más eh. ha contestado. ver contestó porque lo mencionaron directamente. Fue lo único. Pero nadie más ha contestado. So, entonces, okay. el problema está... Entonces, él dijo, yo dije... So. Yeah, y esa, esa, esas historias, a
1: mí es como que a mí no me gustan no hay, no hay,
2: ahí. Es, es algo estás. de
1: que dos personas no se caen bien y ya.
0: Cristian, Gabriel,
3: Clas, ¿qué tú opinas? Pues mira, eh, creo que todos nos fuimos por la misma línea. No podemos, obviamente, juzgar porque no sabemos qué fue lo que pasó. Nosotros no estábamos no ahí, ahí exacto. Pero eh, si Ray Fischer si pasó de verdad, pues bien, bien triste, bien lamentable yeah. eh, habrá que escucharla eh, este George Whedon cuando trabajó con con las películas de Marvel no escuché, obviamente no escuché, eh, actores quejándose de su trabajo así que hay que ver puede ser, puede ser que, que Ray Fisher está molesto, porque cuando a ti te dicen a ti te, 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 te contratan para una cosa y cuando sale a relucir que es tú te vas a frustrar y obviamente, eh, ahí, ahí me voy entonces con Ángelo, eh, escogiste el peor momento para quejarte, para hacer sí. eh, 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 esa queja pública, porque ahora mismo, con todo lo que se ha hecho del Snyder, Cut, o sea, como que está como que arriesgándose, no arriesgándose, pero... Es bien triste y lamentable que, que esté cogiendo esto como que para pa, pa lucrarse, o sea, para que la gente eh, escuche el nombre de Ray Fisher y no, no es de la mejor manera.
1: Oye, yo estoy seguro que cuando él hizo, cuando él habló y, y defendió a Josh Whedon que estaba arreglando la película, él no había visto el corte final de la película, él solo estaba promocionando la película que iba a salir.
0: Independientemente de lo haya visto, no, ese era su trabajo. En ese momento él tenía que promocionar también, también, la película. Ya,
2: desa, no, desafortunadamente yo tengo una mala opinión, él estaba lamboneando porque no, era su primer trabajo de eh, actoral, porque hay actores que estaban en esa película, como Menazo como cargados que se cayeron la boca y no, y no el, opinaron de la misma pregunta que le hicieron a todos él fue lo único que quiso opinar si yo no tengo, a mí siempre se me enseñó si no tengo nada bueno que decir, no digo nada no hablo. Yo, mi, yo hubiera contestado ah, tienen que verla ustedes esa,
0: esa pregunta, ¿se le hicieron directamente a Rick o se le hicieron a todo el elenco?
2: yo no entiendo yo entiendo que no yo, yo entiendo que fue directo a todos que piensan del cambio que y que pasó ahora con este a mí yo entiendo que es una pregunta muy abierta para que sea directamente edificio. yo entiendo que él fue lo único que quiso opinar el único que quiso quedar en buenas con el estudio de que ay que algo ah, no okay. defendió so, entonces mi problema está ahí cuando tú trabajas oh. en el cine tienes que ser como Henry Cavill tú piensas en Henry Cavill primero Henry Cavill segundo y Henry Cavill okay. tercero y te defiende tú lo puedes Tirar comentarios para después retractarte. Porque Hay que intenten, intenten hacer eso con sus novias a ver qué pasa.
0: En este caso, técnicamente sería la exnovia de Rick Fisher, porque ya su contrato con WB expiró eh, que eso es un punto. Adiós. Oh, eso, Ay, eso, bueno.
1: eso es un punto importante. Ah, porque... eso, Chris,
0: Chris, se le cayó a Chris. Él dijo: Ya no me. Aquí?
1: ya no me pueden votar, puedo decir lo que yo quiero.
0: Pero sigue siendo, está hablando mal de quien te dio. No técnicamente está hablando mal de Warner, pero está hablando mal de, de Josh Whedon directamente. Estoy pues 100%. hablando mal
2: de dos productores de la misma compañía, porque ellos yeah. Whedon sí, pero ahora, ahora dijiste que estos dos productores they were, okay. were enablers. So, yo entiendo que tienes que ser más inteligente, porque al fin de cuentas, mira cuál es el productor de Frosty. ¿Quién es el productor de Frosty? Jess Jones. ¿Quién es el productor del universo del ego? Ahora mismo, el, la cabeza, Bert. Bert. Tú no sabes okay. quién te va a dar el trabajo, tú no sabes a quién él conoce como productor. Claro. Desafortunadamente, ser una buena o mala persona no significa que tú no tengas poder. Eh, okay. Y eso es una cosa que hay... Y, y si tú miras su, sus créditos, ¿cuántos créditos tiene él después?
0: Él es un actor de, de teatro, mayormente conocido por, por sus trabajos en teatro. Este, Ahora voy a opinar yo. Eh, 100% de acuerdo. La culpa, la culpa no tan solo se le tiene que echar a, a Widon. Eh, Warner Bros es el principal culpable. Fue el presidente de Warner Bros quien dijo que el corte tenía que durar más que dos horas, 120 minutos específicamente. ¿Para qué? Para llenar más salas del cine por más tiempo. Eh, so, es, es Warner Bros quienes, bueno, es Jeff Jon quien trae a Widon. Son ellos quienes hicieron, reescribieron el libreto. Son ellos quienes sacan el de todo el mundo siempre se ha dicho que Snail se salió por la tragedia familiar, Snell se sale en, en mayo, su tragedia familiar ocurre en febrero, si, si mal no recuerdo so, uh -huh. sabe, todo el mundo sabe vamos a ver claro, lo querían sacar, porque no confiaban en lo que estaba haciendo eh, ahora Josué no tiene cara de cabrón eso es innegable y Ray Fisher se siente bien off que lo diga en este momento yo entiendo que sí, es parte del empoderamiento que él siente eh, por todo lo que está pasando Fischer, ah, hablando claro siempre ha apoyado a Zack Snyder, incluso en ese video que sale él, hablando bien de Joss Whedon tiene una camisa de Zack Snyder en apoyo a Zack Snyder so, y él siempre ha sido bien fiel y bien consistente en su fidelidad con Zack Snyder su contrato se acabó así que básicamente es su ex ahora que él lo dice mano esto es, la verdad tiene una espada de tres filos tu verdad, mi verdad y la verdad la verdad siempre absoluta punto, y normalmente se encuentra en un punto gris entre medio de las dos versiones eh, yo no dudo que lo que le esté diciendo es la verdad y le debe caer todo el peso y toda la responsabilidad a, a los culpables eso siempre este ah, Angelito se tiene que ir un momentito ya a sacarlo eh, y Pero cuando tú lees el statement que dice Ray Fisher, él está no está diciendo nada, no está diciendo mucho. Bueno, estás poniendo un ejemplo. Para mí, yo no le creo nada a Burke de lo que escribió. Es una, es una movida bien clásica de PR. Simplemente lo está tildando de viva a Ray Fisher. Yeah. Como que, ah, no mm -hmm. quería, no se, lo, no se la compro. Pero tampoco se la puedo comprar objetivamente a Ray Fisher porque no has dicho nada estás diciendo su comportamiento fue tal exacto da un ejemplo dame algo si sí, la Stone Double de Wonder Woman lo vaquio, son no esto no es tan solo de Ray Fisher y hay alguien que, que trabajó en la producción que dijo sí estoy de acuerdo so yeah. hay dos personas que estas dos no sean personas que tienen gran poder que no sean un ben Affleck, que no sean un mamodo que no sean un agalgado que son las estrellas duras de la película eso no le debe restar a lo que le está diciendo. Se debe investigar y se debe sacar más a información. A lo mejor
1: con, con, con más razón, como no son lo, 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 las estrellas de la película, por eso los trataron como menores.
0: Correcto. Pero, y como tú mencionaste, Anthony, si tú estás bregando con humanos, tienes que comportarte como humanos. O sea, no estás bregando con animales, tú tienes que ser profesional. Y la ética... Independientemente de la industria en que tú estés, independientemente de lo que los demás han hecho durante años, independientemente de tu nombre, tu filmografía, tú tienes que ser ético en todos los trabajos, no solamente en el cine. Y tú me puedes decir que la historia del cine, eh, los productores y los directores eran unos abusadores, eh, y siempre lo han sido, y eso está mal. Porque yeah. lo que está mal está mal. Ah. Angelito, ¿ya? sí. Ok. Este, so, en cualquier Posición de trabajo tú no puedes dejar que haya un opresor y un abusador no, hay que hablar ahora, vuelvo y repito la, los comentarios de Ray Fisher no son lo suficientemente aclaradores, para mí él no dijo nada honestamente, para mí él dijo pues eh, hubo mal comportamiento más, o por lo menos esto se tiene que llevar a un nivel más alto pero eh, eso soy yo objetivamente ahora yo, no objetivamente, yo le creo 100% a Riffish. Le creo 100% a él. No tengo dudas que él está diciendo la verdad, pero no estoy siendo objetivo. Ahora mismo, si nos dejamos llevar con la información que tenemos, es tu palabra contra la mía y ninguno de los dos puntos ha dicho lo suficiente como para llegar a una determinación. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que ellos por cara de cabrón es culpable. ¿Por qué? Porque yo creo que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario y todavía no se ha demostrado que él es culpable de algo, hay rumores se han dicho cosas la, la, la Stone Double, la, la doble de acción de Wonder Woman apoyó los comentarios hay muchos rumores que yo sé, porque yo paso leyendo de estas cosas pero son rumores
2: pero rumores so, son rumores, yo entiendo que el mayor problema está ahí este, yo por lo menos, yo lo que uso de, de background es la filmografía lo que ha hecho anteriormente eh, si se escuchan los mismos rumores de otros trabajos anteriormente eh, si se escucha otro trabajo que es elitista que es así que es así pero desafortunadamente los tres trabajos que van a ser los tres trabajos más, los cuatro trabajos más grandes que tiene son firefly buffy angel y avengers y ninguno de estos artistas y solamente carisma carpenter y ni siquiera lo utiliza lo, lo la mala persona eh, ninguno ha salido ahora mismo como que a decir, mira, sí. Eh, y ya y ejemplo, gente que haya hecho Farple, la gente que haya hecho Buffy, no tienen que perder nada mismo con decir ese tipo de cosas, porque este es el momento en que tú como artista decides decir la verdad. Mejor ejemplo uh -huh. de esto es lo que pasó con Lía Michelle de Glee, que una actriz dijo algo y todos los demás la apoyaron. Se
0: montaron. Correcto. Hay una gran
2: diferencia en este caso. ¿Por qué? Porque Sara Michelle Gellar, que yo sepa, no es la artista que conocíamos hace mucho tiempo Pero... y que tiene, tiene por perder. Eh, yo no, sí entiendo bien, no, que no. si sí es, sí es muy cierto, Galgador, Jason Mamona, uh -huh. Affleck tienen por perder un par de cosas. Porque literalmente a mí siempre se me enseñó que en un trabajo tú, cierras, tú no cierras las puertas de ese trabajo porque tú no sabes cómo tienes que volver para atrás. desafortunadamente Warner Bros. es la cabeza. Y si ellos lo ven como mal, o eso le trae mala prensa, o ellos dicen, ah, se le permitió a los productores hacer este tipo de cosas. Desafortunadamente tú puedes haber sido un buen actor, pero yo como patrono.
0: Pero en, entonces, oiga, okay, tu premisa es en base a lo que está diciendo Ray Fisher, es correcto, Ángel. ¿O,
2: Mi premisa o... es que no hay evidencia suficiente. Yo no, no, voy, a... Yo no
0: voy a irme,
2: a mí yo me voy a ir con la evidencia que yo tengo. Tengo el statement de, de Fisher con una stone, una Stonewoman, que no sé quién es.
0: La Stonewoman y... de cargador.
2: Y no es por quitarle mérito, pero es una Stone Woman de cargado That's it. Tengo esa opinión. Y lo que dijo ahora que vin Smith, supuestamente, escuchó a personas del, del departamento de.
0: De VFX. De, de VFX,
2: que, que él trash la versión de Snyder. A I mí, mean, esas son las tres cosas que yo tengo de este lado. Plus, tenga yo su don en este lado. Yo entiendo que lo que está haciendo Burke en, en el statement es controlar. Es un control. Para, sí, pero. pero... Pero tengo, es muy tengo, vago de parte de los dos. Pero entonces tengo a y entonces, ¿qué yo voy a poner de ambos? De Widon tengo que ver entonces los trabajos anteriores. Si el río suena es porque agua atrás. Y hasta ahora solamente hay, hay, hay dos cosas que se me vienen a la mente, que por lo que te dije de Angel, sí. si son cuatro y su ex esposa y desafortunadamente pero de esa, ¿no? Tú no
0: puedes contar a la ex esposa
2: porque una exacto siempre se no, ha dicho que una, una mujer molesta no hay cosa porque
0: eh, una mujer no, molesta eh, 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 no eso no se cuenta so, como eso... que, y,
2: y, y como que esas son las dos cosas que yo estoy viendo okay. esa, esa es la evidencia que se presentó en la corte por decirlo de esta But, manera
0: en cuanto a evidencia no hay ninguna ninguna de las dos partes ha presentado suficiente evidencia o evidencia contundente no pero, eh,
2: pero, pero o sea si tú vas por eso te digo no hay evidencia física pero si tú vas con lo que hay como no que o sea, na nadie se quejó, nadie dijo Entonces, ¿por qué Una, un director como yo soy que hizo Cabin in the Woods, hizo Angel Hizo Buffy por Todos ocho años ¿Tú, crees un, ¿Tú te crees que un actor De Buffy, de hace ocho años No se va a quejar el sol de hoy?
0: Pero, ¿qué pasa Si Y obviamente, es que, es que podemos Entrar en tantos escenarios no, no. Iba a decirte, yeah. ¿qué pasa si esta es la primera Vez que se comporta así? Y no importa
2: Es posible.
0: Es muy posible, pero hasta que no...
2: Hasta que no... Pero el punto es que yo no le pienso creer porque eso fue lo que le hice a Amber Heard hace mucho tiempo y me dio en la cara cuando le creí porque dijera mujer, al ah, abuso. Fue lo primero que hice. Y desafortunadamente yo no voy a pensar que, que si es verdad lo que está diciendo porque es un statement. Si tú quieres hacer algo cierto, siéntate a una rueda de prensa. Mira la cara a la cámara, no hagas un streaming en Twitter, porque para mí Twitter no es el lugar para tu opinar no, así. Desafortunado. No, es... Y entonces ahí es donde yo le pido un poco de respeto a Ring Fisher, porque si tú quieres opinar de algo, tú te sientas, tú abras con la prensa, hace una red de la prensa y le Mira, es como dicen, lo recibo. Ok, mira, esto pasó, esto pasó, yo hablé con esta persona y esto pasó. Pero entiendo que estaba molesto, se sintió con el apoyo ¿verdad? del movimiento que todo el mundo está hablando, todo el mundo está diciendo, todo el mundo está saliendo a la luz y, y aproveché ese momento. Pero yo siento que hasta más daño le puede hacer a todos. Es, es para mí, y, levanté, y no me, si sorpre es, y no si me verdad, sorprende que desaparezca si después.
0: Para, si, para mí es irrelevante si le hace daño o no siempre y cuando sea verdad lo que dice y eso es lo que hay que probar, estoy de acuerdo que no lo debió hacer en un statement en las redes sociales especialmente en Twitter es toxicity, yeah. eh, estoy de acuerdo que debería hacer un statement bien claro con, con lujo de detalle de qué pasó de yeah. qué considera, porque hasta el momento es mi verdad contra la tuya el hecho de que ellos Guido no haya comentado no significa nada, Josh Guido a lo mejor tiene cosas más importantes que hacer, ya comentó Bert. A lo mejor eso es suficiente, a lo mejor el control Y no solo
2: eso. El problema está en que él dice el primer statement. Ah, I retract what I say. Y si se le nota en la cara que él no cree lo que está diciendo. A mí, normal. Pero entonces cuando la gente lo ataca, porque hay un ataque lógicamente hay personas que lo apoya y hay personas que no, es que decide hacer un segundo statement para como que aclarar su opinión o lo que diga. Y ahí es que dispara directamente a Geoff Jones y dispara a Bert. Again, no es defendiendo a ninguno de los dos puntos. Pero vivimos en una cultura ahora mismo que con una sola palabra cancela a cualquiera. Correcto. Y desafortunadamente, sí, yo tengo que dejarme llevar por el trabajo. Sí, a ciegas. Tengo que decir a quién de los dos voy a dejar. Voy a dejar a Wissedon pero porque me ha traído. Yo,
0: yo, yo, eh, a, a mí, esa es mí. la parte en donde yo no puedo estar de acuerdo contigo, en el sentido de que entiendo lo que estás diciendo, entiendo la lógica que me estás presentando, pero. Yo no puedo... ¿Cuántos casos de abuso de poder hemos visto de una persona que no le creen porque no tiene poder? So, esa es la parte... Que pero es estoy, que desafortunadamente en, porque,
2: en el mundo es, que vivimos ahora es que mismo, es que no importa. en el, sol sí, de en el hoy. mundo
0: que vivimos, pero tú te debes... So porque no. el trabajo se debe regir por la ética. Independientemente de que tú hayas sido ético. Diez años de tu carrera, si eres... Si, no, si tu ética se va al carajo, en un año tienes que ser responsable por ese año. Y sí, ahora mismo yo estoy de acuerdo contigo 100% en que nadie ha dicho nada. Para mí esto es un, un, estos dos statementes nada, es nada, es polvo uh -huh. es, una, es un buen
2: para mí es el mismo statement que hizo Anthony Mackie y volvemos al tema, es un statement que es vago, te estás aprovechando del es el momento sí. quieres decir yeah. algo por decir algo es pero no tienes, a mí desafortunadamente tú no puedes decirme una cosa como esta cuando me ha una película como Black Panther Perfecto.
1: es triste, pero a lo claro, mejor eso solo quiere que, ser parte de la conversación
2: como, tiene que ver con que Ryan Coogler, bla 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 y sí, hay autores como como John Boyega, que dijo que Game of no tiene representación. Hay no, actores no. que usan sus plataformas para hacer lo que le dé la sí, sí. gana.
3: Pero jo desafortunadamente,
2: José. yo entiendo que este fandom, de, y esto es algo que hemos hablado anteriormente, el fandom de los desnálicos es un fandom tóxico. Yo estoy 100% es una cosa en desacuerdo. rápido, se quieren comer a todo el mundo. Rápido, Com tú estás mal. Tú, tú, I'm sorry, pero desafortunadamente si tú me traes esto así como está donde un juez no. ¿Con quién yo me voy? ¿A, ¿A quién yo le voy a dar el favor? ¿A ninguno? Porque no hay suficiente. Eh, ahí, es,
0: es, es, es el, ese es el punto. A ninguno. Punto. ¿Por qué? Porque me estás tirando bolas de humo de los dos bandos. Pero y el problema es,
2: es que la gente está. La claro. balanza se está moviendo para el lado de Ray Fisher. Es que no y ese es el mayor es un Así problema. Tú... Pero si, ese tú es el ves los comentarios, si tú ves los comentarios, la balanza se está moviendo para el lado de Ray Fisher, ¿por qué? Pero, porque pues... la gente odia a Joss Whedon porque hizo una mala película de Justice League, y ahí está el mayor problema, y ese es el, 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 el problema que ha he tenido, siempre ha sido el mismo, y, es, y tú lo sabes, yo soy bien técnico, desafortunadamente escogiste el peor momento, para hacer sí. este tipo de statement, buscaste luz en un, o sea, después de quedarte callado, no decir nada, salir de eso del corte, Ok, ahora ¿sabes que, Mira, yo tengo que opinar sobre esto porque no es la primera vez que un artista habla mal de algo que le pasó, pero es, ya, ya están fuera. Tú todavía al sol de hoy tienes prospectos de que a ti te escojan para hacer otra película más porque si el Snyder con pega desafortunadamente sí. tú eres el, el cyborg que a ti te pueden usar. Pero si yo soy un desgraciado de la vida, soy un racista de la vida y tú me diste la razón suficiente para yo sacarte, te voy a sacar y claro. sin ningún problema puedo poner a cualquiera de otro universo porque voy a presentar el multiverso. So, tú tienes que ser bien cuidadoso. Yo entiendo que eso está mal. A mí, eso está mal. lo que Eso de que lo saquen porque dijo algo, porque tengo esa opinión, eso está mal. Pero tú tienes, yeah. que, ser, tú tienes que ser muy claro que los negocios son yo, yo... sucios y siempre lo han sido.
0: Yo pienso que Rick Fisher, obviamente, esto no hay ningún tipo de PR detrás de él. Esto se pudo hacer de una manera súper mejor. También pienso que una de las razones por la que lo está haciendo es porque su contrato con WB ya terminó y los contratos con HBO Max aparentemente son otra cosa y están manejándolo. Aparte, aunque siempre la cabeza va a ser WB, pero ya no está la misma gente en WB arriba, que aunque Jeff Jones sigue estando, aunque sigue estando, HBO Max es un monstruo totalmente diferente y a José, que, que nos escribió que cabe de debut, ¿Jos Widow es Josh Whedon productor? Sí, José, pero adivina quién dirigió la primera escena de Cabin in the Woods. La dirigió Josh Whedon. La escena cuando ellos están hablando, eso es dirigido por Josh Widow y se notan los diálogos. Y es algo que la mayoría, bueno, el que ha so visto la que, Internet, que
2: y, y no es, pero es como que de momento, y no, no es el mejor ejemplo que pueda dar, pero es como que de momento. Martín alguien venga un actor nuevo que sale en una película de Martin Scorsese y dice ah el tipo es un abusador porque los otros días Anne Hathaway dijo los otros días que no, la, no le permite sillas a ningún actor en, el, en, en los set Pero
0: tuviste el actor o actor de como ya lo dijo yo lo vi.
2: No pero o sea pero eso se, si, si lo tomas así un ah, opinión sí. o sea que no a I mí mean, y entonces tú no, entonces vamos entonces nosotros a call every director que tiene un mal comportamiento o que tiene un, una ética porque entonces hay directores como Martínez Scorsese que es un director viejísimo, maybe le gusta es elitista porque ser elitista este tipo ser, tener este tipo de como, tener este tipo de mentalidad no es que sea malo pero tienes que ser realista de que maybe Martínez Scorsese dice sabes qué? y te trata asquerosamente porque es un director que le gusta el tough love bueno, y voy y... yo con este ego dolido, de un Millennial un C-Generation, ay, Martínez Scorsese me dijo que si no estaba mejor me iba a sacar de la película.
0: Mira, Tarantino te saca de la película si tú no si tú no delivers en el Rift table. Más, más eh, elitista que Tarantino, no hay ningún director, quizás Fincher, y que te obliga a hacer todas las escenas que tenga que hacer. Mira, te voy a dar un ejemplo, varios ejemplos. Last Tango in Paris de Marlon Brandon es una película bien controversial por la escena de de violaciones slash sexo porque a la actriz no se le notificó cómo se iba a hacer esa escena ni nada de lo que iba a pasar y eso hasta el sol de hoy pues obviamente Marlon Brando es Marlon pero esa escena lo que la actriz dijo pues deja mucho que desear eh, Stanley Kubrick como trató a, a Charlie Stanley Busca.
1: Kubrick no sobreviviría con la gente de ahora no, no,
0: no es demasiado elitista pero quería mm -hmm. dar un, un tercer ejemplo ah y esto ya es algo que yo he dicho de los podcasts anteriormente, enfocar el audio en Widow en los fanáticos, está totalmente mal porque había más gente. Eh, Ray Fisher sí se dirige también a los productores. Sin embargo, no es suficiente lo que está diciendo y ustedes no saben qué tipo de presión tenía Joshua Whedon, porque él no tenía él básicamente rehizo más del 80% de la película y lo que tenía era una porquería de tiempo en dirigir él no tenía el, el schedule de una película bueno ima
1: imagínate eso, mano llegar a arreglar algo su trabajo no tuyo tú sabes. No eso,
2: con actores que le gustó el trabajo de Snyder, actores que sabían lo que había hecho Snyder y que tú eres el malo porque uh -huh. el estudio te dijo en una reunión quiero que hagas esto, que pongas más comedia, que hagas esto, que hagas esto y que hagas esto. Entonces yeah. tú llegas allí a decir voy a hacer esto, 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 y el crew completo está en tu contra porque apoyan lógicamente a otro director. Uh -huh. so, no sabemos. Entonces este es el problema. Y esto es algo que tú, Anthony, que vistes en, en Hamilton. En la canción de que I was not in the room where it happened. Y claro. tú yeah. no sabes lo que pasó. Y entonces uh -huh. Pero este es el mayor problema que hay hoy en día con los fanáticos de hoy en día, y eso es una cosa que yo se lo he dicho más bien en conversaciones regulares, es que cuando Disney hace algo mal, un ejemplo más, más grande, todo el mundo le cae encima, todo el mundo, no hay forma que no paren. ¿Por qué? Porque, como Matilde dice, son los que están en la cabecilla de poder, son los que más pueden... Tú siempre le dirás al que está arriba. Pero entonces, mi problema con esto es que, que tal, tal vez tiene un mal comportamiento, tú nunca especificaste qué fue lo que hizo, tú fuiste muy Exacto. vago en lo que dijiste, y mal comportamiento se lo podemos ver a cualquier director, yo que soy de Puerto Rico, y sé que nunca voy a ser actor, déjame aclarar eso antes de que venga a decir, no, tú nunca vas a ser actor, pero yo que soy de Puerto Rico, tengo unas costumbres, voy a otro país, y decido actuar, y el director me trata de una forma bien asquerosa, pero así trabaja ese director desafortunadamente, y sí, que esto está mal, que esto se permitía antes, le daban mucho poder a los directores, y hacían lo que les salía del culo, es muy cierto, yeah pero desafortunadamente, si fuera así, yo no quisiera saber las historias que me cortaría Robert De Niro entre las películas que hizo. Sí,
0: exacto. Seguro. Hay que... Un
1: director tiene tanto en la cabeza mientras está dirigiendo la visión que tiene, y más en este caso, porque estaba <ríe> arreglando algo que no es de él, y eso es lo más que como que, esta película no es mía, Aro, y me trajeron a mí para arreglarla, eh, eh, yo entiendo que a lo mejor él estaba apestado y a lo mejor lo miró mal y él, se, y él se sintió
0: Y le quedó la escena. Y...
1: So,
2: le, le pregunto, ¿ustedes no creen esto de que fue Snyder quien escogió a Jess Whedon? No. Yo no sé,
0: yo no sé. Yo pero, no creo. Yo no lo creo. Eh,
2: y ni siquiera, no. eh, mira esto, ni siquiera en ese aspecto Snyder ha sido ahí dicho, yo no tomé esa decisión de, 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 de
0: Tengo que verificar bien esto.
2: Pero yo siento que pero...
0: Pero yo creo, y tengo que verificar bien, Tó, tómense esto como que estoy confundido, yo creo que Snyder vio el post de Ray Fisher y le dio like o algo así. Tengo que verificar bien esto, no estoy diciendo que estoy correcto, porque yo estaba viendo un reporte de alguien que sigo y, y creo que mencionó algo parecido, pero no sé si fue que lo vio y lo compartió en Vero, lo vio y le dio like, o simplemente lo, le dio share a lo que escribió Ray Fisher, o, o simplemente ninguna de las anteriores. Tengo que ver eso, eh, porque eso traería otro punto, que sea de Schneider que no, quien le...
2: de, de que no se escogió, y eso es algo que... Y el punto es volvemos a lo mismo, yo, y yo considero que Snyder se ha dejado pasar por encima, porque sí. desde que la gente, ay, que está la visión original, esta es la visión original de Snyder. Sabemos que la visión original de Snyder, Nunca el, Brothers, no se la dejó pasar. So y, y, y mi problema es esto, hay, infórmate, habla, sea objetivo, no hables de la baqueta, no digas, vaqueta. ah, porque es así, ah, porque yo soy... No hables así porque te escuchas ignorante, ¿sabes? No del tema, estás defendiendo a lo loco, y ese es mi mayor problema. Con este tema siempre ha sido mi mayor problema porque la gente quiere pero, opinar sobre una cosa, pero entonces... Se van. y again, no estoy defendiendo a Widon porque como dije, tiene cara de cabrón y yo sé que si lo viera en la calle, no lo voy a ayudar nosotros, es que no no un...
1: nosotros no conocemos a ninguno de los dos, en Exacto.
0: sus vidas personales okay. si, si so. tú me dices a quién yo le creo yo creo que a está de acuerdo a Rick Fisher es más fácil creerle pues, Josh Widon tiene cara de cabrón pero, el, la realidad es que no me estás dando nada, tú no estás diciendo en tu statement nada, cuando tú ves tu statement y lo disectas estás diciendo, el tipo se comportó
2: mal según lo
0: que yo creo, se comportó mal Así.
1: Ya. Es mejor no a, a, a orarnos, a orarnos la opinión hasta que haya más evidencia. Era un, odio, más...
2: era un odioso. Miraba un, a la gente. Se esto, sentó y, y no, 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 y no saludaba. Sí,
0: esto es. Como dijo antes. Trajo pizza y no le dio a nadie. Tenía, básicamente. Papi, si tú eso, <risa> papis, entonces, eso merece, <risa> y, merece estar preso.
2: Entonces, <risa> pero, ¿no? entonces, a la misma vez, hay que, el punto es que. Y, es, y siento que este tema se extiende y ya podemos estar aquí mucho, porque este tema es largo. Oh, pero, sí. Pero a esos ocho que están con nosotros, thank you for with us. Ah. Pero eh, el, yo entiendo que también hay que ser bien claro que él como director es un director que viene de los 90. Que maybe tiene malas costumbres y no es perdonándole las malas costumbres, again. No es eso. Pero si tú no vas a poner en el mismo estándar a otro director, si no vas a, a sentarte a decir, ah, pues te hizo esto. Porque como dice más bien, Tarantino se ve que es peor. No, Tarantino ta, 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 lo dice. Tú lo ves y como claro. que... Entonces, como que, ese mismo es mi problema, que en nos vamos a, a un lado específicamente, yo que me meto a Twitter y trato de leer comentarios para tener una idea de cómo la gente está, está, está pensando en el momento. Y mucha gente se va por el lado de Rey, ah, Ray, que di tu verdad, di tu verdad.
0: Pero, Eso, es, es, yo tengo un problema con ese statement también, di tu verdad, no, no hay tal cosa como tu verdad, sí, tu percepción de lo que es la verdad existe, pero uh -huh. la verdad es absoluta, punto. El sol, el fuego quema.
2: Y, de, verdad, ¿Y tú sabes cuál es el problema de esto? Es que le quitó eh, poder al, en parte, no en total, pero le quitó poder a al Snyder, porque cuando empiecen a hacer entrevistas, este va a ser el tema de que la gente va a querer hablar.
0: Posiblemente. Sí. Este pero... va a ser el
2: tema de que los reporteros van a decir, ah, tú dijiste esto, y cuando vayan, eh, cuando sí. Ben Affleck sí. diga algo, ah, Ray Fisher dijo esto. Ah, cargador. cuando salga la producción pero... de... De, de Wonder Woman ah, qué tú piensas de los opiniones que dijo? No
0: es que yo... ¿tú piensas que Israel eh, que Miller va a estar en esa promoción?
2: yo no sé yo pienso que sí, sí porque se han quedado muy callados con el tema <risa> o sea, yo creo que sí este... ah, no, y, no, era... y no yo, me molestaría yo... a mí que me ahora y que me tire al piso y me haga
3: lo que le dé va, la...
0: va a ser bien interesante <risa> no voy a comentar al respecto va a ser bien interesante si ellos deciden hacer algún tipo de de press Casi como, como lo hicieron ya con la película. Yo no creo que lo vayan a hacer por el hecho de que la película hace un streaming service, pero si la hacen me encantaría y me encantaría ver todo esta. Y mira, esto, y mira, que ese sí, mira,
2: mira esto, espérate, por lo que te, eh, José nos puso, que Rey puso hace 11 horas en Twitter, I believe Kai Cole and Carisma Carpenter. O so que le creas a la ex esposa de Widon y a Carisma. ¿Para? Pero si tú buscas información de Carisma, Carisma lo dice, ya dice, yo entiendo que sí, él estaba molesto conmigo porque ya, pero él había trabajado con carisma hace, hace un tiempo, y tuve los statements y ella dice, y yo entiendo por qué él puede haber estado molesto, porque tú como escritor tienes un plan y eso no significa que tú seas una mala persona, pero si yo hago una película y yo, si yo soy el escritor de una película, y de momento la, la artista queda preñada y tengo que meter un embarazo a pujón uno la va a mandar sí. para el carajo, me va a decir, ¿sabes qué estás cabrona ¿por qué no cejaste la las patas? si sabes que estabas trabajando, carajo Ahora tengo que ya, empujar el, el embarazo a tu toco, cojón, para no sacarte, porque se va a ver mal. Tengo que empujar el embarazo, esconderte, gastar más chavo. Y yo puedo entender una molestia así. No, no es que apoye ese tipo de, 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 de comportamiento, pero sí puedo entender ese tipo de molestia. Porque una idea, lógicamente una serie tú la haces con tiempo, tú planificas, tienes que venderle esa serie de estudios diferente. es diferente, Tú tienes so, yo puedo entender y carisma, si buscamos información de carisma ella lo ha dicho, que sí, que le dolió que le molestó, que ella entiende que fue por eso y que estaba molesta con yo subido en el momento pero a la misma vez entendía maybe de dónde venía la molestia, porque lógicamente yo llevo yo trabajando contigo más de cinco años soy una confianza dime las cosas, mira, está pasando esto ¿qué podemos hacer? so, again está saliendo esta información y lo de carisma es viejo no es que ya empezó a hablar ahora ella lleva tiempo hablando sobre esto, y esto fue en entrevistas pasadas, porque Carisma ya no es ni conocida por, por lo nuevo. Eh, pero ella lleva estos son entrevistas viejas que están sacando a la luz ahora porque necesitan, lógicamente, la prensa está buscando cómo corroborar el comportamiento.
0: Sí, es lo, en lo no, mismo no. que cuando tú te vas a Twitter, uh -huh. va a buscar el tweet de 10 años atrás. Eh, uh -huh. eh, yeah. para, mí, para mí tiene el mismo efecto de eso. No, no es una prueba visible en este caso, porque son statement viejos, son statement que no tiene a la ex esposa es un testigo prejuiciado totalmente, so, no sería un testigo admisible en una corte si nos fuéramos a un, a, si nos fuéramos bien legal, bien técnico. Y,
2: y mucho de lo que dice la esposa tiene que ver con que no es un feminista real, que no cree en el, en el pero eso, eso, no es como que ha sido abusivo, ¿no? a mí, una verdad. Hay no un sé.
1: Es que este un... tema, mano, es bien, es bien profundo, ¿verdad? Y, y hay veces que tienes que pensar, a lo mejor solamente Richard le cae mal yo suido, no tiene que ver con el resto del, 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 de las personas en el mundo, a lo mejor es solo una opinión de una persona a otra persona.
0: Yo, yo había escuchado, pero nuevamente tengo que corroborar, no lo tomen como el filme, no lo tomen como, tómenlo como nada. Eh, no sé si fue la misma Stone Woman, eh, la doble de acción de, de Cargador, eh, sí. que yo subieron la había encerrado en un cuarto y le dijo, si no hace esta escena, que creo que es la escena de familia de, de, cayéndole encima te voy a destruir la carrera pero, pero eso, no es hay...
2: eso, eso suena como de villano de película el villano de Scooby-Doo eso este mismo, ah, Joss no tiene tú ¿tú? cara de
0: eso de... Macabi
2: So, entonces, mi problema está, again. Ya, yeah, yo tengo que crear un tipo, de, un tipo de statement así, pero después de lo que pasó, y no es que traiga, pero después de lo que pasó con Amber Heard, que vendió la idea completa y lo fue a corte, I mean, it's really hard pensar. O sea, es bien, porque ese es el problema que tenemos ahora en esta cultura. Es un cáncer, culture, decimos algo a una persona y, ja, de un antes se las movemos de la. So, hay que ser bien cuidadosos en lo que, la dice, lo que la gente dice hay que ser bien cuidadosos en cómo la gente habla hay que ser bien cuidadosos en qué se está diciendo y desafortunadamente las cabezas grandes de este universo, por decirlo así Batman, Henry Cavill o estos actores que tal vez tienen un poquito más o Galgadot, no van a decir nada ahora mismo porque uno, Galgadot, es si una película que viene eh, Jason Momoa no va a decir nada porque Aquaman está por salir y tiene Frosty y Snowman, Ben Affleck, si el contrato que se firmó fue real pues se va a quedar callado porque se va a ver igual y dijeron Benafle siempre el, ha sido
0: bien político ¿sabes? ¿A no que Enrique
2: se proteja a toda costa claro. siempre ha sido así y entonces es como que ah, él tiro el bait que se joda el sol desafortunadamente lo podemos creer pero en mi carrera por lo que yo trabajé yo no voy a dejarlo porque la, la prensa es así y no sí, es que esté mano. mal no es que esté mal decir la verdad pero lógicamente si es muy cierto, esto es muy reciente, se abrieron las puertas. Si siguen saliendo rumores, las cosas cambian. Yeah. Pero si, si de aquí a dos meses no salen más rumores, la gente lo va a pasar. Sí, nada. Estaría,
1: estaría horrible, ¿verdad? Que la carrera de, de un director que, que, que se ha probado de que es un buen director, en parte, eh, se dañe completamente, o se caiga, o se cancele, por solo la opinión de alguien.
0: O sea, Estamos en la era en la donde no se puede creer, esto siempre se ha dicho, pero tú no puedes creer todo lo que lees eh, ¿Sí? en la Internet. Eh, no nos podemos ir a ningún bando en esta situación, y yo creo que eso es el mensaje de todos aquí y sí. no es
2: eso, y hay una frase que dice Joyce, que siempre ha dicho, y no sé si me voy a equivocar, pero hay una frase que Joyce dice no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas y ese es el problema de, este, de esta gente que no yeah. tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas están como que, no, no. tengo cómo probarlo, pero tampoco lo dudo mm. solo, solo no, porque
1: no. Josh Whedon
0: tenga rostro
1: Ay, de, de no, engreído no, no. y de cabrón no significa que lo sea
0: exactamente, so vamos a dejarlo ahí, todos estamos de acuerdo de que Josh Whedon tiene cara de cabrón, todos estamos de acuerdo de que Ray Fisher no ha dicho nada con sustancia, como para eh, que sea una prueba contundente no es que no le creemos, es que necesitamos más, porque yo puedo decir que, que Ángel abusa de su poder en el, en el podcast, y, y por eso lo cancelan so, eh, 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 ahora mismo estamos en en Tomato Tomato. Estamos todos de acuerdo en lo mismo. Tenemos diferentes puntos de ciertas cosas, pero al final del día necesitamos más. No, no estábamos en bueno, ese cuarto como, bueno. como mencioné en Hamilton. Mencionaron. So, hay que ver si esto se. Si es verdad, si, si
1: es verdad, eh, Josh Whedon tiene que mejorar como persona, como director, okay. pero sí. si no, también no,
0: no debería si perder no, su carrera debe pagar No, Riff Fisher Si no, rick Fisher se merece un Amber Heard, así de sencillo. So, sí. Vamos a terminarlo así. Este podcast, Angelito, te voy a sacar un momentito para cerrar, cerrar Antonio, te vaya. Anthony, gracias yes. por acompañarnos. Gracias por, por
1: invitarme, la pasé súper bien.
0: Por estar aquí casi dos horas y media. So, Oye, cuando cuando saber, la pasamos
1: bien, cuando la pasamos bien, el tiempo se va volando.
0: Eso es correcto. Deja de saber al Corillo de CinePR, donde te pueden encontrar, donde, ¿verdad? Todo tuyo.
1: Ok, eh, seguro de nuevo. Gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los que estuvieron todas estas dos horas escuchándonos. Este, me pueden encontrar en Facebook como Pensamiento Celuloide, como dice aquí abajo. ¿verdad? Este, Pueden buscarme en Instagram en No Soft Fat Films. Si quieren escuchar mis artículos, escuchar mi propio podcast, que también se llama Pensamiento Celuloide, está todo disponible en, en el blog oficial que se llama pensamientosdeceluloide.blogspot.com. Y de nuevo, eh, gracias a Mac, gracias a Ángelo, gracias a Chris por darme la oportunidad y por, y por, por gustarle mi contenido. Es bien cool que a la gente le guste lo que tenga que decir y me da mucha felicidad que, que esta comunidad está creciendo y que me acepten tan con tanto cariño. Y es bueno, muchas gracias.
0: Claro que sí. Entonces... Ángel, voy a despedir a Chris ya que Chris se tuvo que ir porque como escribió tuvo problemas en internet, recuérdense que Cris es de Ponce y ya está temblando estos días Amigo, so,
2: vamos a perder los que teníamos. de estos 11, 5 ahora de Ponce que
0: nos fueron ahora mismo Recuerden que Chris vive en una película de, de final del mundo todos los días porque vive en Ponce pero se tuvo que ir porque le estaba fallando la, la conexión de internet so, gracias Chris por quedarte eh, todo el tiempo que pudiste Angelito, ¿dónde ¿no te pueden conseguir a ti?
2: Como saben, mi gente, si esta es la primera vez que me han visto, denme un corazoncito, mucho amor, mucho cariño. Eh, pero si no, como entonces en mi Facebook, Angelo Davis, como lo escucharon, D-A-V-I-S. No tengo página de cine, no, me, no soy amante de este tipo de cosas. Mentira. Pero nada, ustedes saben de conseguirme. Si no le escriben a Madrid, le escriben a CinePR. ¿Dónde está Angelo? Necesito ir con Angelo. Odio a Angelo. Le escriben a Madrid, todas esas cosas, le escriben a Madrid, no le escriben a mí.
0: Eso es. Eso es correcto. Y obviamente yo soy Mac Díaz Rodríguez de Cine CinePR, famosamente conocido como Mac. Me puedes conseguir en Facebook, Instagram, Twitter también, pero sobre todo en YouTube como CinePR. También puedes escuchar este podcast, la versión audio, en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, básicamente en cualquier reproductor de podcast que te dé la gana. Y en el episodio de hoy, número 44, le damos nuevamente la gracia a Anthony de Pensamiento Celuloide. Gracias, Gracias. Gracias a Chris. Y me despido diciéndole que recuerden que les deseo mucha paz. Mucha paz. Pero sobre todo, mucho, mucho, mucho <risa> amor. Veo, veo.